1: Continuamos con esta serie de programas especiales veraniegos y hoy lo hacemos en la misma etapa en la que estuvimos la semana pasada, la antigüedad. Durante estos próximos minutos les hablaremos de lo siguiente. En la primera parte nos vamos hasta Roma. Vamos a charlar con la historiadora Lucía Vial sobre la vida cotidiana en, en esta civilización, cómo era el, el día a día. Después vamos a continuar en este mismo espacio geográfico, pero para centrarnos... ...en las celebraciones... ...siempre se ha dicho que los romanos eran especialmente lúdicos... ...y les gustaban mucho las fiestas... ...pues hoy hablaremos y haremos un repaso... ...a muchas de las celebraciones... ...unas de ellas multitudinarias... ...y otras más cerradas a las clases más altas... ...incluso algunas de ellas solo a los altos dirigentes... ...y en tercer lugar, haremos un viaje muy especial... ...les invitamos a que nos acompañen... ...de la mano de nuestros amigos de Pausanias... ...en viajes arqueológicos y culturales... ...Mateo Belardi y Jesús Barba... ...y nos vamos a ir a un punto muy concreto de Grecia... ...el Eusis. ...conoceremos las diferentes celebraciones... ...que allí se llevaban a cabo. Como siempre les recordamos que nos pueden escuchar... ...a través de las ondas de la sintonía de Capital Radio... ...también a través de la aplicación... ...para diversos dispositivos y a través de nuestros podcasts en iVoox, e en iTunes, en Spreaker les agradecemos a todos las valoraciones y los mensajes que nos dejan semana tras semana porque gracias a eso, a las estrellas, eh, a los me gusta, a los comentarios llegamos a mucha más gente, así que muchísimas gracias por todo y si quieren contactar con nosotros, contacto arroba y ahora eh, arroba capitalradio.es le recordamos también las redes sociales, el Twitter que es eh, arroba Agorahistoria, facebook.com barra historia Programa y telegram.me barra historia Radio. Como cada semana en los eh, controles eh, tenemos a Néstor Betancor y a la selección musical Daniel Núñez. Recibo los saludos de David Benito. ¡Comenzamos! Soy una extranjera en Sicilia, pero esta tierra me es más grata que cualquier otra. Con estas palabras de la ninfa Aretusa a la diosa Demeter, pertenecientes a la metamorfosis de Ovidio, Pausanias viajes arqueológicos y culturales propone una nueva experiencia de viaje a Sicilia del 22 al 30 de septiembre. Un recorrido diseñado en el que el arte, la cultura y los mitos, florecidos a lo largo de su etapa de influencia griega, serán los elementos clave para disfrutar de un verdadero jardín en el centro del Mediterráneo. Un lugar donde siglos de historia han diseñado un paisaje único y fascinante. Más información escribiendo a info.pausanias.com en el teléfono 91-355-5522 o a través de su página web
0: www.pausanias.com. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Laura Blanco en Mercado
2: Abierto. ¿Está usted recibiendo la información de Liberbank? ¿Es verdad esa información? ¿Lo ha sido en el Banco Popular? Todo mentira. La bolsa es mentira y solamente hay que seguir el precio. Claro, el problema aquí es que estas opiniones son muy poco políticamente correctas. Vale, pero si usted quiere sobrevivir en bolsa, mire lo que hace un precio. Y nunca tenga en cuenta lo que le llega de Radio Macuzo. Es peligrosísimo eso.
1: modelo y necesitas un book profesional o simplemente quieres tener unas fotos de estudio, en DBO Estudio de Fotografía hacen tus sesiones a medida toda la información en dboestudio.com
0: Revive la historia con Ágora en Capital Radio con David Benito
1: Ya hemos hablado en otras ocasiones del Imperio Romano, concretamente del día a día, pero, eh, como ya decía en la presentación, siempre se aprenden cosas nuevas, siempre nos quedan muchas cosas que, que comentar, y hoy lo vamos a hacer nuevamente, vamos a meternos de lleno en, en el día a día de, de, los, de los romanos. Y para hablar de ello tenemos a Lucía Vial, ella... Eh, es autora de una tesis acerca del mundo de la eh, intelectualidad en la España eh, romana, es historiadora y ha publicado recientemente Vida cotidiana del Imperio Romano, Costumbre, Cultura y Tradiciones. Eh, Lucía Vial, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en, en Agora Historia.
3: Muchas gracias a vosotros por invitarme.
1: Bueno, el libro eh, está articulado en 12 capítulos con un título muy concreto, muy significativo. ¿Por qué esta ordenación, Lucía?
3: Pues la verdad es que a la hora de hacer el proyecto buscaba una idea un poco más original para, para poder hacer el libro, ya que casi todos los libros sobre vida cotidiana siguen más o menos los mismos esquemas. La verdad es que la obra de, de Alberto Ángela, de Un Día en la Antigua Roma, me gustó mucho, me atraía mucho. Pasa que tampoco quería. Pues eh, copiarla exactamente con un día, entonces mi mi novio se le ocurrió la la idea de que podríamos tomar un año simbólico en Roma y usar cada mes en concreto para explicar un aspecto vinculado con, con la vida cotidiana, por eso hay capítulos como por ejemplo el de Abril, aprilis, que se vincula con la mujer porque era el mes dedicado a Venus y nos pareció la verdad es que una idea de explicar la cotidianidad bastante bastante original comparada uh -huh. con, otros, con otros temas.
1: Bueno, la fundación de Roma es una de esas historias, a mí desde luego me, me encanta, eh, historia legendaria, y para quienes escuchan y, y, y no la conozcan, eh, bueno, ¿cómo se funda Roma?
3: Uf, bueno, Roma tiene varios mitos para, para explicar su fundación, la verdad. Lo que pasa es que al final triunfa una versión más canónica, que es la que se vincula con Eneas, Rómulo y Remo. De hecho, la, la fundación de Roma tiene, tiene fecha, se considera que se fundó el 21 de abril del 753 a.C. por los gemelos Rómulo y Remo, bueno, concretamente por Rómulo, porque Remo, Remo murió, fue asesinado por su hermano. Y estos dos gemelos eran hijos de la vestal rea Silvia y del dios Marte, y habían sido abandonados al nacer por, por el rey de, de la ciudad de, de Albalón, Amulio. Que había destronado al abuelo de estos niños y había ocupado el trono y como no quería que lo disputasen, pues los abandonó en el Tíber con tan buena fortuna que los encontró una loba, los amamantó y una vez que estos niños pues consiguieron sobrevivir a, a esta exposición, el pastor Faustulo se los encontró y los adoptó como como hijos. Cuando ellos crecieron, en el lugar donde donde fueron hallados y donde fueron criados decidieron eh, fundar una ciudad. No se ponían de acuerdo exactamente en dónde iban a hacerlo. Por eso los dos fueron a dos colinas diferentes a tomar augurios. El favorecido por los dioses fue finalmente Rómulo, quien trazó el, el, las murallas de la ciudad y eh, dejó establecido que ninguno podía cruzarlas sin sin su permiso. Remo pues, se rió un poco de, de estas disposiciones, las cruzó y fue asesinado. Y también el asesinato de, del gemelo pues vinculó. Pues formó parte de, de esta parte de la fundación de Roma, ya que había sido consagrada con la sangre de los parientes, de tal forma que incluso los vínculos familiares o de cualquier tipo no podían sobreponerse a la grandeza de la ciudad.
1: Bueno, pues una, una bonita historia, eh, yo les invito a los oyentes a que profundicen en, en este asunto, porque siempre es bueno conocer pues esos mitos eh, fundacionales. Eh, Lucía, ya metiéndonos en, en el, lo que es el, el, el día a día, en las costumbres de, de los romanos, ¿qué instituciones componían el, el pueblo romano?
3: Bueno, el Estado romano se componía sobre todo de la comunidad de los ciudadanos libres, o sea, de los ciudadanos romanos libres. Eh, fue evolucionando evidentemente a lo largo del tiempo, no es lo mismo el estado romano de, de la época de la monarquía que el de la época del imperio. En sus orígenes era un estado más bien agrario, territorial, por lo que las instituciones que tenían en ese momento pues, se basaban en esos aspectos. De cualquier forma, a lo largo de los siglos, sobre todo en el siglo XIV, fueron, evolu fueron evolucionando, produciéndose un un ordenamiento de tipo aristocrático, donde ya distinguimos entre las clases sociales de patricios y plebeyos, y a partir de ahí eh, fueron forjándose las instituciones que casi todo el mundo conoce actualmente, es decir, las principales, el Senado, que es el Consejo Supremo que, que está formado por los patres, por los por los fundadores de las primeras gentes y que se dedicaba a asesorar a los magistrados, y luego las magistraturas anuales, el consulado, que es como... Eh, los que se ocupaban del gobierno de la ciudad y cuando fue creciendo Roma, pues del imperio. Luego venían los los pretores con los poderes judiciales, los ediles que se encargaban de la jurisdicción y también de, de ciertos asuntos criminales, la cuestura que servía para administrar el fisco y los erarios y luego se fueron creando otra serie de instituciones como el Tribunal de la Plebe ...que básicamente eran los representantes de, de los plebeyos, ...los más desfavorecidos... ...porque con las ordenaciones jurídicas... ...normalmente eran los más desfa los más desfavorecidos por las leyes... ...entonces necesitaban como, como una institución propia... ...que les protegiera... ...y por eso se creó el Tribunal de la Plebe... ...tenía unas características muy especiales... ...eran inviolables... ...podían vetar a los cónsules... ...y su cargo pues se consideraba también muy importante... ...y luego además tenían otras dos instituciones... ...bastante peculiares... ...que solamente se ponían en marcha cada cierto tiempo que era la censura que se encargaba de elaborar el censo de todos los ciudadanos y también de vigilar lo que se llama el mus mayor es decir las costumbres romanas y por último estaba la dictadura que esa solamente se asumía en momentos de peligro y que ostentaba todo el poder del estado de tal forma que duraba seis meses y que cuando, y cuando pasaba el peligro para el que se había acordado poner el dictador pues se disolvía. El caso más paradigmático es Julio César, aunque también es verdad que es el más irregular, porque ostentó la dictadura más tiempo de lo que debía.
1: Bueno, hoy en día en la carrera de, de Derecho eh, hay una asignatura que es Derecho Romano, pues eh, uh -huh. fíjense el, el pozo que nos ha quedado de, de, de los romanos, grosso modo, ¿no? porque es un tema muy extenso, pero sí. ¿cómo era la legislación y la justicia en Roma?
3: Eh, también le ocurre un poco como a las instituciones. Fue evolucionando a lo largo a lo largo del tiempo. Las primeras leyes que surgieron en Roma pues son las que se basaban en este mos mayorum. Eh, mos mayorum perdón. Es decir, las que se basaban en la costumbre de los antepasados, que se consideraban que debían ser ley y que debían de mantenerse porque era lo que agradaba a los dioses. Sin embargo, también con el paso del tiempo, durante los primeros tiempos de la República, pues se empezaban a, a, rezar, eh, perdona, a desarrollar ciertas legislaciones que normalmente favorecían siempre a los patricios, dejando a los plebeyos pues, bastante, en situaciones bastante precarias. De hecho, en el 451 pues se, se elabora la, la ley de las doce tablas, donde se, se trata de proteger un poco más estos sectores y se decide que sean los sectores quienes nos suman ya las jurisdicciones emitiendo edictos con, la con las leyes. Sin embargo, no son los únicos que van a terminar promulgando leyes y todo eso va a crear un corpus legislativo bastante confuso que, que de hecho a quien estudie de derecho romano pues le resultará bastante bastante arduo ya que tanto los tribunos de la plebe como el propio senado podían elaborar leyes, sin embargo con los emperadores que también asumen el tribunal de la plebe y ciertos poderes de los cónsules pues veremos cómo serán ellos quienes se encarguen ahora de, de hacer los nuevos edictos y hacer de cumplir las leyes creando también cierto tipo de tribunales donde se juzgarían algunos tipos de delitos. De todas formas, este tipo de legislación solamente afecta a los ciudadanos romanos, ya que los ciudadanos latinos y los que tienen el estatus de peregrino tienen otro sistema legislativo totalmente distinto. Uh -huh. Bueno, totalmente no, pero bastante bastante diferente, ya que eran tenían posiciones sociales diferentes.
1: Uh -huh. eh, Lucía, eh, a nivel social, eh, ¿los ciudadanos eh, eh, tenían una cierta protección, sobre todo aquellos que, que más lo necesitaban?
3: Sí, más o menos. A ver, este tipo de políticas de protección social solamente la, la tenían los ciudadanos romanos. Eran los únicos que podían acceder a ellas, ya que los demás pues no se consideraba que tenían esos privilegios. El Estado a veces se podía encargar de la alimentación de, lo más, de los más pobres y, de hecho, así lo hacían. Y durante el imperio muchos, muchos ciudadanos mmm, se dedicaban a lo que se llamaba el pan y circo, que protestaban muchos muchos escritores de la época, es decir, acudían al Estado que fueran ellos a, quien les, a quienes les alimentasen, ya que repartían gratuitamente trigo y aceite, y ellos se ocupaban tan solo de las diversiones de, <ríe> del llamado circo, es decir, uh -huh. de, de estar en los anfiteatros, de ir a las carreras de carros, es decir, todo eso. Luego, además, también tenían instituciones como, bueno, no son exactamente instituciones, pero tenían eh, los Alimenta, que son las actuaciones de ciertos ciudadanos ricos y de emperadores, que destinaban cierto dinero, sobre todo en testamentos, eh, para la protección y la alimentación de los niños de, de las ciudades. Pero, como ya te digo, este tipo de protecciones, aunque sí que surgieron en Roma, solamente se destinaban a los ciudadanos romanos. No se conoce gran cosa con respecto a, a ciudadanos latinos o peregrinos y mucho menos esclavos o libertos, en ese sentido.
1: Bueno, hoy en día eh, nos quejamos muchísimo de que pagamos impuestos, en ocasiones con, con mucha razón, todo hay que decirlo, eh, <risa> pero bueno, tenemos muchos paralelismos ¿no? con, el, con el mundo romano. ¿Pagaban eh, muchos impuestos los, los romanos?
3: Bueno, pues también depende un poco de la clase social que, que ostentasen. Evidentemente, en la antigüedad quienes más tenían eran siempre quienes menos pagaban. Bueno, algo que posiblemente también pueda seguir sucediendo exacto, ahora. Exacto. Pero, pero sí que es verdad que que bueno, que son, el sistema fiscal también favorecía siempre a las clases patricias. También es verdad que como todo en la historia de Roma, pues fue evolucionando. Al principio, en la república, el sistema fiscal era muy poco uniforme. Se basaba en en sistemas de, de recaudación privadas, es decir, el Estado arrendaba los el cobro de impuestos a sociedades republicanos y estos les entregaban lo que habían obtenido, siempre que quedándose con cierto número de beneficios. En cambio, con el imperio, eh, se empiezan a elaborar censos donde, donde los súbditos pagaban ya directamente al Estado y estos impuestos se pagaban eran tanto directos como indirectos y dependían bastante de las propiedades y bienes que se poseían. Normalmente las clases patricias, sobre todo los familias de senadores y, y ecuestres, pues pagaban menos quizá que los que los ciudadanos más desfavorecidos. ¿no? Eso yo creo que es una constante en la historia, ¿verdad? que no es nada nuevo. Uh
1: -huh. eh, bueno, la imagen, eh, lo que es el, el aseo, la vestimenta, sí. ¿qué importancia le daban los romanos a, a, a esto?
3: Pues era muy, muy importante, sobre todo entre los patricios, ya que ellos... Eh, los patricios realmente su trabajo era estar cara al público, ganarse el favor de, de, las, de las clases sociales más pobres, ya que eran los que dictaban, sobre todo en época republicana, la política. Entonces, era muy, muy, muy importante. Dedicaban bastante tiempo, sobre todo en, en la etapa imperial, dedicaban bastante tiempo al cuidado del cuerpo. De hecho, eh, desde por la mañana pues eh, los atendían los esclavos, que se encargaban de depilarlos, de aceitarlos, de peinarlos... ...en época imperial incluso de maquillarlos... <risa> ...y a veces también tenían esclavos... ...que se encargaban de, de vestirlos... O sea, la, los famos, ...la famosa toga... ...que todo el mundo tiene en mente... ...pues necesitaba la ayuda de un esclavo... ...para poder ponérsela... ...entonces era también una, una faceta... ...bastante importante de, de los romanos... ...de hecho también eh, la exportación de las termas... ...para poder acudir a bañarse... ...y a mantener un cierto tipo de, de higiene... Para, ...para poder... ...no pues mantenerse con esta buena presencia cara, cara al público. Uh
1: -huh. eh, bueno, ya en otras ocasiones hemos hablado de la mujer en la antigüedad, eh, como nos han contado otras personas, las que mejor vivían eh, son las, las egipcias, eh, sí. pero en este caso, la mujer en Roma, ¿cómo era su día a día? ¿Cómo vivía una mujer romana?
3: Pues... A ver, la mujer romana es verdad que comparada con otras sociedades antiguas tenía un papel mucho más importante, aunque no no tenía el mismo papel que se tiene en la actualidad y también depende un poco de la clase social que ocupen evidentemente las mujeres más ricas pues tenían una, una vida cotidiana totalmente distinta a las plebeyas las plebeyas posiblemente está, eh, trabajaban igual que sus maridos de sol a sol para mantener a sus familias en cambio las patricias las clases más sociales más altas no tenían esta necesidad tan tan perentoria de pues de subsistir uh -huh. <ríe> y y bueno, la verdad es que la mujer, el momento más importante que tenía a lo largo de su vida era el matrimonio, ya que se consideraba su principal rito de paso. No tenían como los hombres los mismos ritos ni las mismas transiciones, por lo tanto el matrimonio era como su momento clave, el momento que toda mujer esperaba en su vida. Llegaba muy pronto, sobre los 12 años, y se reservaba únicamente para las ciudadanas libres. Las esclavas, las extranjeras no tenían este tipo de ritos, ya que se consideraba que, que no era necesario. La verdad es que el modelo de mujer romana que todo el mundo tiene en mente es la matrona, un título que se da a la mujer cuando ya tiene su primer hijo. Es decir, la matrona, la severa matrona que cuida la familia, que se ocupa de la domus, de la religión. Pero es un concepto que solamente se destina quizá a las clases más altas, porque, bueno, como ya te he comentado, las clases más bajas no tienen este tipo de, de mismas necesidades. Entonces, tienen otro tipo de, de valores. Luego Además, los romanos tienen un sacerdocio bastante importante que destaca bastante a la mujer, que son las vestales, las famosas visiones vestales, que son mujeres dedicadas a, al culto de Vesta, al culto del fuego sagrado que representa la patria y el imperio, y tienen una cantidad de privilegios que, que las equipara bastante a los hombres. Entonces, también supone una clase social entre las mujeres totalmente distinta.
1: Estamos hablando con eh, Lucía Vial, ella es autora del libro Vida Cotidiana del Imperio Romano, Costumbres, Cultura y Tradiciones, editado por eh, Nautilus. Eh, estábamos hablando de, de la mujer en Roma, pero los niños, ¿cómo vivían desde que nacían hasta que daban ese paso a la vida adulta?
3: Bueno, los niños también, también dependían de, de la familia en que nacieran. La verdad es que el niño antes de, de nada debía ser aceptado por el padre y ese es quizá está como el momento también más importante dentro de la infancia. Al nacer, eh, se solía poner al niño en el suelo, esperando que el padre lo cogiera, y de esta forma lo reconocía como suyo, y lo integraba dentro de la familia. En el caso de que no lo recogiera del suelo y lo dejara allí, pues eh, posiblemente acababa muerto, ya que se solían abandonar los niños, y además no era delito, no existía el concepto de, del infanticidio que tenemos actualmente. Entonces, una vez superado este trámite, bueno, los niños ya... Que quedaban integrados en la familia, aunque legalmente no, no se les consideraba personas hasta que no cumplían 40 días, pero bueno, ya quedaban integrados en la familia, recibían los nombres, los famosos praenomen, nomen y cognomen, y además se les colocaba la bula, que era el amuleto, el amuleto protector que, que esperaba que, que a lo largo de toda su infancia pues fuera el, el encargado como de, de cuidarles para evitar que no, no sufrieran ningún mal. Luego los niños se criaban en la escuela... Uy, se criaban en casa, perdona. Uh -huh. Se criaban en casa y era la madre la que normalmente se destinaba a este cuidado. Normalmente era la madre. Luego en otro tipo de familias más aristocráticas, tenían nodrizas y educadores. Pero bueno, era normalmente la figura materna la que se encargaba de enseñarles todas las costumbres de, de sus antepasados y de criarlos. A los siete años podían acceder a la escuela. Era una educación bastante básica, la que se les a casi todos los niños. Se les enseñaba a leer y a escribir, ya que a partir de los 10, 11 años, la mayoría, incluso si no había sido antes, la mayoría entraba a trabajar con sus padres o como aprendices. Pero bueno, las escuelas, como solían ser modestas, eh, modestos locales con maestros que cobraban muy poco, pues permitían que muchos niños pudiesen llegar a aprender a leer y a escribir. Los más afortunados evidentemente eran educados por, por pedagogos y gramáticos, ...y adquirían una educación muchísimo más más elevada... ...luego, eh, llegaba un momento que dependía de, de cuando el padre... Madre, estuviera preparado, que se ponía eh, la toga viril al niño... convirtiéndolo de esta forma en hombre... ...entonces ese era otro tipo de transición también muy importante... ...únicamente para los varones, porque las mujeres solamente tenían... ...el matrimonio como reto de paso, no se consideraba que, que crecían... como ...como los niños, entonces... Cuando cumplían pues, unos 14 años más o menos, el padre decidía investirles con la toga Viriles o sea, la toga viriles y les inscribía en el censo como ciudadano. Y ya daban el paso a la vida adulta pudiéndose integrar en, en todas las instituciones, en todas las actividades del Estado.
1: Cuando hablamos de, de esclavos, evidentemente, seguro que, bueno, seguro no, había algunos que tenían que hacer trabajados, eh, trabajos forzados en, en la mina, jugándose la vida... Eh, pero bueno, no todo era así, sino que había unos que eran eh, integrantes prácticamente de la familia, unos vivían bien, otros no tanto, ¿no?
3: Sí, efectivamente. Como, como has dicho, pues las condiciones de vida de los esclavos podían diferir muchísimo. O sea, si te había tocado ser un esclavo de las minas o incluso un esclavo de las, de las fincas agrícolas, la vida era muy, muy, muy difícil. De hecho, la supervivencia era bastante complicada. Pero si habías tenido la buena fortuna de recaer en algún tipo de familia pues ...más interesada o que tu trabajo les gustase más... ...o que incluso forjases algún vínculo sentimental con tu amo... ...pues tus condiciones de vida eran totalmente diferentes. Sí que es verdad que los esclavos tenían categoría judicial de cosas... ...no eran ni siquiera considerados personas en, en la legislación... ...pero ciertos amos pues desarrollaban unos vínculos con ellos... ...que los cuidaban y los protegían... ...de tal forma que incluso los integraban como parte de su familia. No era lo mismo tampoco eh, ser un esclavo comprado eso siempre dificultaba más las cosas que haber sido un esclavo que había nacido en la propia familia, porque incluso podía ser hijo del amo, entonces eso también daba un vínculo afectivo muy, muy importante con, con la familia en la que estaban. En cambio, los prisioneros de guerra que habían sido comprados en los mercados o esclavos eh, revoltosos que habían ido pasando de, de mercado en mercado siendo comprados, pues esos eran como tenidos más más lejanos, entonces eran los que sufrían quizá las condiciones de vida más duras. Uh
4: -huh.
1: Bueno, la, lo, en cuanto a la ciudad romana, eh, a todos aquellos que estén planeando un viaje, me da igual, en España, en Hispania o, o, o fuera de la península ibérica porque hay un patrón que, que es sota, caballo y rey y salvo raras excepciones, pues siempre es así, todas prácticamente eran eh, igual a nivel de ordenación ¿Cómo es una ciudad eh, romana tipo.
3: Bueno, las ciudades romanas de nueva, de nueva fundación normalmente encontraban sus orígenes en los campamentos militares. Y los campamentos militares, al igual que la planimetría urbana, seguían unos patrones muy estandarizados que nos permiten reconocer una ciudad romana en cualquier tipo de, de, de nueva urbe. Eh, de hecho, eh, las ciudades romanas se basaban en dos calles que que discurrían de norte a sur y de este a este, llamadas el cardo máximo y el de decumano máximo, cuyo centro se convertía en el foro de la ciudad. A partir de estas dos ciudades se iban trazando todas las demás. Eh, las necrópolis se ubicaban siempre fuera de la ciudad, extramuros, eso también era muy importante, el teatro y el anfiteatro a veces también se colocaba fuera de, de, la, de los muros de la ciudad, ya que eran actividades que a veces podían implicar muerte, y derramamiento de sangre y podían... Mmm, como, bueno eran consideradas actividades más impuras entonces también se, se apartaban fuera de la ciudad y siguiendo luego este esquema se ubicaban en el foro los, las basílicas, cierto número de templos y algunos mercados donde se podía desarrollar la vida económica y social de, de la ciudad y luego en cada calle pues se ubicaban las tabernas, ¿eh? las tiendas se ubicaban también las domus edificios de, de viviendas tipo la, los plantas de pisos que tenemos actualmente pero más bajitos sobre todo en Roma y, y bueno, como he dicho, pues eh, tenían de todo. También eran bastante parecidas a, a la ciudad actual. También había zonas de, de esparcimiento, pequeños jardines, pequeñas plazas, sobre todo en cruces de calles, donde podía haber altares. Eh, luego el agua también era muy importante dentro de una ciudad. También se intentaba siempre que estuviera ubicada cerca de, de fuentes de agua que se pudieran llevar de una forma fácil y cercana con, con los acueductos. Entonces, bueno vitruvio la verdad es que describe muy bien cómo debía fundarse una ciudad y cómo debía articularse. Entonces es una lectura muy recomendable para cualquiera que, que quiera conocer una ciudad romana tipo, porque luego es verdad que la, las características físicas del terreno podían hacer que esto se alterase, o si incluso había una ciudad debajo, que también es muy importante, había ciudades romanas que no eran de nueva planta, sino que tenían que aprovechar, sobre todo en Oriente, las que ya habían existido previamente.
1: Bueno, y según nos comentaron eh, aquí eh, algunos expertos que han venido también, eh, lo, los incendios eran bastante habituales, ¿no?
3: Sí, la verdad es que sí, sobre todo porque muchas casas eran de madera y las únicas formas que tenían para protegerse con el, por el frío y para iluminarse requerían, requerían fuego. Entonces, eh, con mucha frecuencia, sobre todo en las casas más pobres, que eran las más inestables, había muchísimos incendios y era un gravísimo peligro. En Roma eran un problema constante, o sea uh -huh. que también un tema bastante a tener en cuenta.
1: Bueno, eh, Lucía, ¿qué diferencias existía eh, para dos mundos completamente eh, eh, diferentes? Eh, con Relacionados, todos eran romanos, pero unos vivían en la ciudad, otros en el uh -huh. ámbito rural. ¿Cómo vivían unos y otros?
3: Bueno, eh, los que vivían en la ciudad normalmente es como el sector siempre más favorecido, ya que tienen todos los recursos a su alcance. Normalmente la ciudad es la que almacena almacenar los alimentos y también es la que tiene el mayor número de, de comerciantes de profesionales liberales como médicos maestros es decir la vida en la ciudad en la antigüedad, eran más favorables siempre que en el campo en el campo normalmente vivían agrupados en pequeñas pequeños pueblos o vivían en las villas de los de los patricios y le tenían un poco también de de, ...de que acudiesen a ellos comerciantes o mercaderes... ...para poder para poder seguir subsistiendo... ...ya que no podían no podían obtener todos los recursos... ...que, que se tenían en la ciudad... ...en época de hambruna sí que es verdad... ...que los, ciudadan, los habitantes del campo lo tenían mucho más fácil... ...ya que podían cultivar sus alimentos... ...o tenían la ganadería cerca... ...y podían más o menos subsistir... ...pero por regla general era... ...no era así... ...era solamente en cierto tipo de casos especiales... ...la ciudad normalmente obtenía mayores recursos... ...y tenía mejores mecanismos de,
1: de supervivencia. Cuando hablamos de, de Roma, eh, tenemos que decir ocio, porque ocio y Roma son, eh, son sinónimos, es uno de los aspectos más importantes de esta civilización. Eh, el, el Coliseo, tenemos ahí donde se celebraban eh, todos esos eh, juegos gladiatorios, eh, también eh, todos los lugares a los que acudían eh, para bueno, disfrutar del, del agua en fin que hablar de Roma es hablar de ocio no
3: pues sí la verdad es que sí los romanos le daban una importancia bastante bastante capital en sus vidas a, al ocio de hecho eh, como como decían algunos escritores muchos ciudadanos romanos vivían únicamente pendientes de, de este tipo de actividades sobre todo las relacionadas con, con los anfiteatros o los circos y bueno la verdad es que el, el tema del ocio es un tema muy amplio en Roma porque existían muchos muchas actividades donde se podían ubicar, o sea, donde podían desarrollar este tipo de, de actividades. Entre ellas, pues, estaban los juegos de azar, los dados, aunque estaban prohibidos en Roma, los juegos de azar y las apuestas eran, eran de las favoritas. De hecho, se sabe por algunos textos que el emperador Augusto era bastante bastante adicto a jugar a los dados, le gustaba mucho y perdían grandes sumas de dinero en las apuestas. Pero bueno, la legislación romana había intentado siempre luchar contra este tipo de cosas, pero no, no la había conseguido. En cualquier en la que podías acudir, podías jugar a los dados. Luego también había actividades de ocio como las termas, como has dicho. Es decir, las termas no solamente es un lugar de, de higiene, aunque visto desde desde ahora no tenían de ser muy higiénicas, la verdad, porque uh -huh. el agua no se renovaba con facilidad. Pero bueno, aparte de ser un lugar donde ellos acudían a lavarse, era un lugar donde podían acudir pues también a relajarse con un masaje o a realizar actividades gimnásticas o incluso simplemente a relacionarse con con otros personajes con otros ciudadanos que estuvieran allí o también estaba la prostitución también era una forma de ocio sus burdeles eran muy importantes normalmente la prostitución pues se nutría de grandes masas de esclavos aunque había muchas mujeres o en algunas ocasiones hombres que necesitados o llevados por la necesidad pues se prostituían. Luego también tenemos los banquetes, sobre todo en las clases más altas, los banquetes nocturnos, donde se hacían relaciones sociales pues eh, usando la comida como un propósito. Pero esto era un, una forma de ocio más destinada a las clases altas. Y por último están las famosas actividades que casi todo el mundo conoce, ...que son pues las luchas de gladiadores... ...los espectáculos teatrales... ...las carreras de carros... ...que son las, las más interesantes... ...y las que a día de hoy más nos llama la atención... ...de hecho no sabemos reconocer Roma prácticamente sin sí, los gladiadores. Uh -huh. Creo que nadie, nadie podría decir que no los conoce a la hora de hablar de Roma.
1: Oye, Lucía, sí. tienes tienes ahí un perro que entiende mucho de Roma y él también quiere sí. dar su opinión, ¿eh? O sea que de vez en cuando <risa> déjale hablar que, que hable él de, de Roma, que seguro que tiene cosas interesantes que decir.
3: <risa> bueno. Sí, es que sí, no para últimamente.
1: <risa> bueno, pues ya para ir concluyendo, cuando hablamos de... A mí me parece uno de los más eh, aspectos más interesantes de todas las culturas eh, cómo ven ellos el, el final de sus días, eh, la, el, el paso muchas de las culturas a otra muerte, otras eh, pensaban que, que no, pero el fin de la vida, ¿cómo lo entendían los romanos?
3: Bueno, pues también también fue evolucionando a lo largo de, del tiempo, no es lo mismo los conceptos de, de, de vida de tumba y de muerte que se tenía en épocas monárquicas que los que se tienen en épocas imperiales. Los romanos de épocas más arcaicas, creían que la vida continuaba en la tumba. Era un destino bastante triste y bastante lúgubre porque, a fin de cuentas, acababas recluido en tu tumba. Ya fuera más grande o más pequeña, no tenías otra otra solución que acabar allí. Por eso muchas veces intentaba recrear en las tumbas la vida cotidiana que habías seguido. intentar hacerlo un poco más placentero también. Por eso es muy importante la, las ofrendas a los difuntos, ya que ellos, al vivir en las tumbas, necesitaban también seguir alimentándose. Pero bueno, esta concepción aunque sí que se mantuvo durante todo el imperio, fue evolucionando. De hecho, con la llegada de las filosofías orientales y la llegada del mundo griego a Roma, permitió que se cambiara este tipo de concepciones, desarrollándose pues otro tipo de, de mentalidades de ultratumba que consideraban que ya no estabas destinado a acabar entre las paredes de tu tumba, sino que estabas destinado pues a poder acudir a unos mundos ultraterrenos. Pero estos eran muy diversos. Las creencias ya posteriores, daban un abanico de, de posibilidades más amplio. De hecho, el propio cristianismo es una religión salvífica de, de época imperial que daba un destino más favorable de ultratumba. Entonces, fueron evolucionando y fueron eh, convirtiéndose en algo más favorable, en algo más positivo. De todas formas, los difuntos romanos normalmente... Si eran bien atendidos, se acababan convirtiendo en los, en los manes, los famosos dioses manes, que son los espíritus de los antepasados. Si se los descuidaba, no, eran, no se podían convertir en dioses benéficos para, para los vivos, sino que se convertían en todo lo contrario, en lemures o en larvae, que son pues, como una especie de demonios, de dioses malignos, que lo único que hacían era importunar a los vivos, reclamando en parte eh, las ofrendas y lo, todo lo que necesitaban para poder continuar en, en su viaje al más allá.
1: Bueno, eh, si queréis ampliar la información de muchos de los aspectos de, de los que hemos eh, hablado, hay otros capítulos que no hemos tocado, pero que también son muy interesantes, como es el, el ejército, la, la economía, en fin, otros muchos aspectos, lo vais a encontrar en, en Vida Cotidiana del Imperio Romano, Costumbres, Cultura y Tradiciones, eh, editado por Nautilus, y la autor ha estado con nosotros, es Lucía Vial, y a la que le damos las gracias por haber estado aquí con nosotros en, en Agora Historia.
3: No, muchas gracias a vosotros por, por haberme invitado a hablar de, de, del libro.
1: Y darle las gracias a, a ese perrito que nos ha dado también sus explicaciones.
3: <risa> bueno, espero que no os haya molestado mucho, la verdad. Nada. Estaba muy interesado en la, en la entrevista, el pobre.
1: Nos ha contado cosas muy interesantes. Oye, Lucía, te esperamos pronto. Un fuerte abrazo.
3: Muchas gracias. Un abrazo para vosotros.
1: Inmortaliza tu propia historia y no pierdas tus recuerdos. DBO Estudio de Fotografía, reportajes de todo tipo, moda, book para actores y modelos, premamá, recién nacidos, fotografía familiar, infantil y eventos sociales. Tus fotos en dboestudio.com
0: Escucha el latido de los mercados en Capital Radio.
3: Luis Vicente Muñoz los despierta cada mañana
0: a las 9. Laura Blanco los cierra cada tarde a las 5 y media.
3: A Luis Vicente Muñoz le gusta ir por delante. Laura Blanco
0: es la reina de las tardes de Radio y Bolsa. Escucha cada día aquí a la pareja más innovadora de la radio económica.
1: 1944, las ofensivas del Ejército Rojo progresan inexorablemente hacia el corazón de Alemania, pero aún tendrán numerosos obstáculos que vencer. En la capital húngara, las tropas de las SS y contingentes húngaros están decididos a resistir. Este mes revive con Despertaferro Contemporánea uno de los combates urbanos más duros de la Segunda Guerra Mundial, la Batalla de Budapest, a la venta en librerías, kioscos, tiendas especializadas y despertaferro-ediciones.com.
0: Revive la historia con Ágora, en Capital Radio, con David Benito.
1: Ya en muchas ocasiones hemos dicho que la vida de los romanos era bastante eh, lúdica, muy festiva. Tenían muchas festividades, casi celebraban más que trabajaban, ¿no? eso se, se suele decir. Eh, ...y hoy nos vamos a meter directamente en, en un año... ...vamos a, a, a ver aproximadamente... ...porque si quieren ampliar información... ...ya les vamos a recomendar eh, un libro... ...donde pueden encontrarla... ...pero vamos a ver las festividades... ...cómo dividían el día, incluso las horas... ...en fin, de todo ello vamos a hablar... ...con eh, Néstor Marqués... ...ya ha estado aquí con, con nosotros, él es arqueólogo... ...está especializado en Roma clásica... ...tecnólogo y divulgador eh, cultural... Eh, Néstor, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Agora. A ti, David, por supuesto, como siempre. Y mm, hoy nos vienes a presentar precisamente eso que decía yo, Un año en la antigua Roma, la vida cotidiana de los romanos a través de su calendario editado por, por Espasa. Un libro, desde luego, que curioso, ¿eh? Porque, <risa> oye,
5: uno se mete y puede ir viendo las, las celebraciones. Pero antes de nada, ¿cómo surge este proyecto? Bueno, pues eh, surge por el proyecto Antigua Roma al Día, que es uh -huh. en el que yo... ...cuento un poco y comparto la cultura de, del mundo romano... Y, ...y al fin y al cabo... Eh en Twitter, que es donde empezó este proyecto hace ya casi seis años, eh, yo voy contando día a día lo que pasó en la Antigua Roma, sus fiestas, sus acontecimientos más importantes, y este libro no es más que el reflejo en papel de todo eso. Yo, como decías, yo soy muy tecnólogo, me dedico a la tecnología aplicada al patrimonio, y, y por qué no eh, darnos un descanso, dejar las redes sociales, dejar la web y plasmarlo en un libro en papel, y oye, es una maravilla por fin tenerlo con nosotros, y por supuesto hay que dar las gracias a, a Espasa por confiar en mí para, para crearlo
1: retroceder al pasado, no en, con ordenador, no
5: como los escritores clásicos, <risa> pero hacer como los escritores clásicos que escribían y, y punto, ¿no? Pues efectivamente y de hecho es que hay partes del libro en las que me he basado directamente en las estructuras de algunos autores clásicos y como haciendo un guiño también un poco a cómo escribían ellos y a cómo se expresaban y eso el, el que lo quiera buscar en el libro lo va a encontrar. Oye, Néstor, es imposible entender el presente y el futuro sin eh, comprender, sin
1: conocer el pasado y si hablamos de Roma, con mayor motivo, porque tenemos un pozo cultural
5: que nos ha llegado que bueno, es una gran herencia, ¿no? Por supuesto, es que al final Roma es una gran parte de lo que somos todos nosotros y yo creo que viene un poco de ahí la fascinación que casi todo el mundo tiene por, por el mundo romano porque a, a veces somos tan parecidos y otras tan distintos a ellos, ¿no? Y eso uh -huh. se ve mucho pues, en su día a día, en su vida cotidiana, y es lo que he podido comprobar yo con escribiendo el libro, ¿no? Porque yo también he aprendido mucho escribiéndolo.
1: Oye, hoy en día tenemos una cierta unidad para saber en, en qué día vivimos en todo el mundo. Eh, aún así los chinos tienen su propio sí. calendario, pero bueno, nos, nos entendemos unos y otros,
5: ¿no? En la antigüedad era un poco cacao también, ¿no? Sí, la verdad es que... En la antigüedad había mucha más variedad de calendarios. De hecho, eh, si nos vamos, por ejemplo, al mundo griego, cada ciudad tenía su propio calendario, se medía el tiempo de una forma distinta. Y mí esto me parece una cosa apasionante, ¿no? Porque ser capaces de entenderse entre unos y otros inter los intercambios culturales que se hacían en la antigüedad y, y saber un poco en qué eh, sistema estaba cada uno y, y cómo compatibilizarlos de una forma u otra es, es realmente increíble cómo podían hacerlo. Uh -huh. Bueno, eh, aunque suene obvio, ¿qué es un calendario? <risa> bueno, eh, un calendario es, eh, en realidad es un elemento social que lo que hace es ponernos a todos en la misma onda, digamos, ¿no? Lo que un calendario nos permite es contemplar el tiempo de una forma estandarizada y que todos comprendamos y que todos podamos vivir con ella. Y es verdad, es lo que tú decías antes, es que el calendario que nosotros usamos ahora es el mismo que usaban los romanos, es que lleva en activo más de dos mil años.
1: Uh -huh. Bueno, eh, ¿cuál es el origen del calendario romano?
5: Porque, bueno, la luna... Tiene un peso importante, ¿no? Sí, en todas las sociedades del mundo antiguo, la luna, e incluso en la prehistoria, ¿no? la luna tiene un papel eh, fundamental en los cultos, en la parte religiosa y ritual también, y por qué no, el calendario es un reflejo del mundo religioso de cada sociedad, y Roma no podía ser de otra manera. Es verdad que el calendario lunar, que es el original del mundo romano, estamos hablando de esa época eh, bastante... Tenebrosa, que es el mundo de Rómulo, del primer rey. Digo tenebrosa porque la conocemos muy mal. Y de hecho uh -huh. los propios romanos no la conocían bien y de hecho muchas veces llegaban a inventar, ¿no? De ahí los mitos fundacionales y todas estas eh, leyendas de esa época. Pero es verdad que los propios romanos concebían su calendario originario como eh, basado en las fases de la luna, es decir desde el ciclo que hace la luna desde la luna nueva, pasando por la luna llena y volviendo a ocultarse en el cielo, ¿no? Ese ciclo de más o menos 28 días era el que los romanos seguían para establecer sus meses. Un año romano en época del rey Rómulo vamos a decir, en ese siglo VIII antes de Cristo idealmente tenía 10 meses el año empezaba en el mes de marzo lo cual es muy lógico porque es la llegada otra vez del buen tiempo con la primavera y mm -hmm. es lógico que si la naturaleza renace, el año también renazca a partir de marzo. Y a partir de ahí, el año tenía los mismos meses que tenemos nosotros ahora, abril, mayo, junio, etcétera, hasta llegar a los meses que, de hecho, llevan ese nombre por su posición en el año original. Estamos hablando de septiembre, que era el mes séptimo, octubre el mes octavo, noviembre el noveno y diciembre el mes décimo. Pero ahí se acababa el año. No teníamos ni enero ni febrero. Esos son dos meses que se añadieron después en una reforma que los romanos atribuían al rey Numa, que es el segundo rey mítico de Roma, pero que tampoco sabemos muy bien cuándo debió producirse en realidad. El caso es que eh, en ese primer calendario de 10 meses, pues los meses tenían seguramente entre 29 y 31 días, eh, por esa superstición también de los romanos de usar siempre los números impares. En una cosa tan importante como el calendario, los números pares no debían estar muy bien vistos, con lo cual ese primer calendario pues, tenía meses de 29 meses de 31. Uh -huh. Bueno, la primera gran reforma hacía referencia precisamente al calendario solar. ¿no? Uh -huh. Eso es, eh, con, con el rey Numa, como decíamos, el calendario pasa de ser lunar a ser lunisolar. Vamos a decir que la luna todavía tiene un influjo bastante importante, uh -huh. sobre todo en las fases internas del mes, que si quieres luego las comentamos un poco, las calendas, las nonas, las idus, sí. eh, pues todavía la luna tiene un influjo muy importante ahí. Pero es verdad que añadiendo ya eh, los meses de enero y febrero, que se colocaron los dos últimos del año, es decir, eh, enero el, era el undécimo mes y eh, febrero era el duodécimo. De hecho, febrero tiene 28 días precisamente porque era el último mes del año. Y en este calendario de Numa, que tenía 350 días, eh, pues ese último mes tenía que, para hacer el ciclo completo, tener un día menos. En vez de 29, debía tener 28. Y además es curioso porque, como decíamos antes, eh, los romanos, tenían un especial interés en los números impares y un poco de aversión hacia los pares. Pero es que febrero era un mes muy interesante. Era un mes dedicado precisamente a los difuntos, a los antepasados, a los rituales de purificación, con lo cual el número par ahí cuadraba un poco más por esos rituales dedicados al mundo de los antepasados, a los que eh, los romanos también le tenían mucho respeto. Tanto que ni siquiera Julio César, en la reforma que hace en el año 45 antes de Cristo del calendario, eh, pues ni siquiera él decide tomar esos 28 días de febrero, y es por eso que febrero todavía tiene 28 días. Uh -huh. Bueno, eh, calendario republicano, eh, calendario juliano, eh, más calendarios diferentes, ¿no? <ríe> sí, a partir de entonces eh, hubo varias reformas, sobre todo porque eh, bueno era un calendario de 350 días y tenían muchos, muchos problemas eh, compaginándolo con el ciclo de las estaciones naturales. ¿no? Tenemos fuentes en las que encontramos que la primavera era en noviembre, el verano tocaba... Toda, totalmente al contrario de como debiera, porque uh -huh. el ciclo se desajustaba totalmente. Y lo intentaban arreglar en ciclos extraños de 19 y 20 años, intercalando meses enteros, añadiendo meses que no existían, que llamaban el mes intercalaris, literalmente... Y Julio César vino a poner orden en todo esto, ¿no? El desajuste tremendo que había en el calendario eh, antes de, de su reforma era, era terrible y, de hecho, en el año 46 a.C., pues se tuvieron que añadir varios meses extra que no tenían nombre ni, ni, ni nada por el estilo, sino que simplemente eh, su función fue re. Recuperar el ciclo de las estaciones para que el 1 de enero del año 45 a.C. el calendario juliano entrara en vigor y lo hiciera perfectamente alineado con el ciclo de las estaciones y ya estableciendo lo que todos conocemos, que es eh, el, el año bisiesto, el día bisiesto, perdón, cada cuatro años, uh -huh. que eh, se estableció y que fue Sosígenes de Alejandría su inventor. Bueno, ya. Terminamos en este repaso que hacemos de calendario, podríamos eh, finalizar ya con el cristianismo y el uh -huh. calendario gregoriano. ¿no? Efectivamente. Eh, a partir de entonces, el calendario juliano, eh, durante todo el imperio romano, está en vigor, sin modificación ninguna, sigue perfectamente válido, hasta que en el siglo XVI, concretamente en 1582, pues el Papa Gregorio XIII eh, decide, hacer una pequeñísima reforma dentro de lo que es el sistema global del calendario, que es lo que conocemos hoy en día como calendario gregoriano, que es el que todos usamos y conocemos hoy en día. Y es que simplemente eh, a través de los siglos se habían ido acumulando algunos días de retraso por un pequeño error de cálculo de diez minutos que tenía el calendario eh, juliano y que además se había olvidado de eliminar algunos bisiestos en concreto cada ciertos años, que es lo que hace en definitiva la reforma del calendario calendario gregoriano y que eliminó esos 10 días que había de, de diferencia entre el calendario juliano y lo que yo, luego ya fue el gregoriano. De hecho, es curioso porque eh, en el año 1582 hay 10 días que no existieron legalmente, del de, de día 5 pasaron dicho al día aquí, 15. en las efemérides, le hemos dicho alguna. Efectivamente, alguna hay, hay unos cuantos días ahí que no, no existen en la historia, es súper curioso. Pero bueno, el, en cualquier caso, eh, a pesar de que tenemos esa pequeña modificación del calendario gregoriano, que es curioso ver también que los países que estaban bajo el dominio del Vaticano sí que lo aplicaron en ese momento, pero otros países como Inglaterra tardaron más tiempo en hacerlo, y de hecho, por eso, eh, William Shakespeare y Cervantes murieron el mismo día, uh -huh. aunque digamos, en la misma fecha, pero no en el mismo día, porque uno murió en el día del calendario juliano y el otro lo hizo en el gregoriano unos días más tarde. Con lo uh -huh. cual, es, hay pequeños datos y curiosidades en el calendario que podemos encontrar, de hecho, también en, en el libro y que pueden ser muy interesantes. Bueno, para como es obvio, eh, para guiarnos por un calendario tenemos que saber contar. <risa> eh, ¿Cómo contaban en la Antigua Roma? Pues, eh, de una forma que nos puede resultar distinta a nosotros... No, ...no la concebimos como tal. Y es que los romanos contaban de una forma inclusiva. Es decir, contaban el primero y el último día de una secuencia... ...si contaban los números, ¿no? Entonces, por ejemplo, si decimos que estamos en el tercer día... ...antes de las calendas de enero, por ejemplo... ...para nosotros contar, habría que contar tres días. Pero para ellos, el día en el que estaban ya contaba el siguiente era el segundo día y las propias calendas eran el tercer día en la secuencia, con lo cual es una forma que a nosotros nos resulta muy, muy extraña para contar, pero que para ellos era lo más natural del mundo.
4: Uh -huh.
1: Bueno, los eh, siglos, eras, meses, semanas, días, horas como uh -huh. contaban
5: los romanos. Pues, eh, y fíjate, aquí te acuerdas que te decía antes que había seguido un poco la secuencia que, que, que tendrían los autores clásicos. Y este uh -huh. es uno de esos puntos. Hay un autor que es censorino que precisamente tiene un tratado en el que nos cuenta esto que acabamos de decir, cómo se cuentan las eras, cómo se cuentan los años, los meses, las semanas, los días, las horas. Y lo hace precisamente así, ¿no? de lo general a lo particular, que es un sistema muy clásico para hacerlo. Y es que había muchas formas de contar, por ejemplo, las eras. Todos conocemos una muy... Eh, corriente, digamos, eh, al pensar en Roma, que es la era apurbecóndita, la era desde la fundación de la ciudad, que paradójicamente no era muy utilizada en la vida cotidiana, por no decir que era prácticamente imposible escuchar a un ciudadano eh, nombrar el año en el que se encontraban a través de los años, aburbecóndita. Era más una forma de hablar un poco del pasado, cuando los autores clásicos de las fuentes literarias hablaban del pasado para referirse a los héroes, a las leyendas, entonces sí, entonces solían usar esa concepción de aburbecóndita, que tampoco es cierto que hasta el siglo I antes de Cristo, incluso hacia el cambio de era, eh, se fijó cuál, esa, cuál era ese año de fundación, porque ni los romanos tenían muy claro eh, cuál era esa realidad. Uh -huh. Pero... Había otro sistema que efectivamente era el más utilizado y es que los años en Roma se contaban pues, mediante los cónsules que estaban en el cargo en ese año. Es decir, este año es el año de los cónsules tal y tal. Y todo el mundo sabía, a través del gobierno que tocaba ese año en Roma, eh, contabilizar los años. Pero luego con el imperio, por ejemplo, hubo cambios y se contaron los años de los emperadores. Este es el quinto año del reinado del emperador Augusto. Era una forma muy común. Cada emperador tenía sus años de reinado. Y finalmente, eso es lo que acabó eh, imponiéndose, sobre todo en el Bajo Imperio, ya también con la cristianización del Imperio Romano, y es que eh, la era en la que todos nosotros vivimos actualmente, que es la era cristiana, que contamos eh, los años a partir del nacimiento de Jesucristo, que es una fecha también eh, establecida y que incluso la Iglesia reconoció que, que era algo simbólico y no real, pues... Eso no lo conocieron los romanos. En época romana nadie habría sido capaz de contar eh, por años desde el nacimiento de Cristo porque realmente no conocían eh, esa concepción como tal. Y de hecho, la fórmula... Eh, para contar los años antes de Cristo es todavía más tardía y es que hasta eh, la Baja Edad Media y en la Edad Moderna no encontramos las primeras menciones que nos hablen de los años antes de Cristo. Lo normal hasta entonces era hablar de años después de Cristo y para años anteriores, por ejemplo, usar apurbecóndita.
1: Uh -huh. Bueno, estamos hablando con Néstor Marqués de su libro Un año en la Antigua Roma, la vida cotidiana de los romanos a través de su calendario editado por Espasa. Y si te parece, vamos ahora a hablar de algunas de esas festividades del día a día. Comenzamos pues, por el, el primer año nuestro, aunque no era el de los romanos, que es en enero. Eh, ¿Qué podemos
5: destacar de, de este mes? Pues el mes de enero, que empezó a ser eh, ese primer mes de, del año, seguramente hacia el siglo de Cristo, eh, es decir, cuando introducen el mes eh, parece que quizá Pudo ser el penúltimo mes durante algún tiempo, hay algunos investigadores que defienden que sí, otros que no, pero muy pronto pasó a ser ya el primer mes del año. Y es que estaba eh, dedicado Januarius al dios Jano, que es un dios bifronte de dos caras, que con una mira hacia el pasado y con la otra hacia el futuro. Es decir, es una alegoría perfecta para terminar el año antiguo y empezar el año nuevo. Era un mes bueno, pues festivo, en el que tomaban posesión de sus cargos los cónsules, el gobierno de, de Roma. Y además había algunas festividades interesantes, como pueden ser las Compitalia, por ejemplo, en las que se dedicaban a los lares compitales que protegían las encrucijadas, los cruces de calles, y que, bueno, pues eh, tenían bastante fama eh, como protectores de, de los romanos y de la, de la sociedad en general. Eh, febrero. Como decíamos, no siempre el
1: eh, segundo mes, mmm, uh -huh. como nosotros tenemos, en, en las eh, festividades eh, arcaicas, eh, bueno, nos hablabas antes de, de,
5: de. febrero, que era un mes un tanto especial, ¿no? Sí, era un mes eh, dedicado precisamente. pues a la purificación, tanto personal como de las ciudades, incluso, porque tenían una fiesta eh, que es el Amburbium, que literalmente lo que pretendía era purificar el recinto sagrado de la ciudad. Eh, pero también, como decía, para, para las propias personas, y eso se veía perfectamente. en una de las fiestas más conocidas del mundo romano, que son las Lupercalia. Te iba que a preguntar yo por ahí. Precisamente, <risa> pues sí, es una festividad, además, eh, muy arcaica, que se precedía incluso, según los propios romanos, a la fundación de la ciudad. Es una fiesta que tiene un origen pastoril y que... Eh, sacrificaba un, dos víctimas muy extrañas porque los romanos solían sacrificar cerdos solían sacrificar eh, bueyes pero no cabras y perros como se sacrificaban en esta fiesta y es que los sacerdotes lupercos que solían ser jóvenes de buena familia tenían que desollar ...a estas víctimas... ...se vestían con las pieles de las cabras... ...y hacían una especie de látigos de piel de cabra... ...con las que desde el Lupercal... ...que es la cueva sagrada... ...en la que la tradición decía que Rómulo y Remo... ...fueron amamantados por la loba capitolina... ...pues salían corriendo... ...atravesaban toda Roma y bajaban por la vía sacra hacia el foro donde les esperaba una multitud de ciudadanos romanos que yo me imagino que querían ver un espectáculo eh, tremendamente exótico y que debía resultarles extraño incluso a ellos los lupercos iban azotando a toda la multitud y de hecho ...especialmente a las mujeres, porque eh, ellas se ofrecían, ofrecían las manos, la espalda... ...y eh, porque estaba considerado que recibir el azote de los lupercos era eh, un elemento de fertilidad y de salud. Yo entiendo que no debía ser eh, un azote, eh, digamos, con fuerza, sino algo más ritual.
1: Uh -huh. Bueno, en marzo termina la purificación de, de febrero, llega el buen tiempo... El 1 de marzo se produce un curioso evento que es el
5: nacimiento de un dios, ¿no? Efectivamente, el dios Marte, el padre de la estirpe romana, que porque es el que engendró con rea Silvia a Rómulo y a Remo, como no podía ser de otra manera, el iniciador del año arcaico, pues el 1 de marzo y todo el mes está dedicado al dios Marte. También porque con la llegada del buen tiempo, eh, para los romanos comenzaba la campaña de eh, batallas militares. Y qué mejor forma de empezar la campa las campañas militares que dedicándole este mes a marzo. Hay una cosa interesante y es que hay mucha gente que piensa que el año romano comenzó en marzo hasta el año 153 a.C. y seguro uh -huh. que los que nos están escuchando lo han oído alguna vez o lo han leído en internet. Y es que hay un error y, y en el libro también desmiento un poco algunos de estos mitos que se han ido transmitiendo con el tiempo eh, y es que en el año 153, por la guerra que había en Hispania con, contra los segedenses, pues se decidió eh, que el año consular, es decir, el año político de Roma, eh, cuando tomaban los cónsules eh, su cargo, empezara el 1 de enero, porque hasta entonces había empezado en las idus de marzo, es decir, el 15 de marzo. Pero solo eso, es decir, el cambio que se produjo es un cambio del inicio del año político, que empezó en enero para que los cónsules pudieran ir a la guerra en Hispania mucho antes. Pero el año civil, el año por el que se regían todos los romanos, llevaba comenzando en enero desde el siglo VII de Cristo.
1: Néstor, todas estas celebraciones, digamos que se realizaban y participaban en ellas, acudía... Eh, todo el pueblo este día no se trabajaba
5: o se compatibilizaba con un día laboral. Bueno, hay que tener en cuenta que yo Porque he estado. Haciendo... Se dice mucho. Efectivamente, en la fiesta, sí. Que... Si no creo yo que fuese tanto, ¿no? <risas> claro. Eh, cuando pensamos en Roma muchas veces y por por Twitter a mí mucha gente me lo dice, ¿no? Es que estos romanos estaban todo el día de fiesta. Esto es imposible. ¿Cómo estaban? ¿Cómo vivían? ¿Cómo trabajaban? Pues bien, eh, muchas veces los que podían permitirse hacer fiesta, digamos, eran los más pudientes, eran las clases ricas que no tenían necesidad de trabajar para poder eh, sobrevivir. Pero es verdad que también Muchas de estas festividades, eh, digamos que eran no todo el día, sino que una pequeña parte. Eh, los fastos, es decir, el calendario romano, estaba dedicado a los dioses. De hecho, la palabra fast eh, para los romanos significaba lo que está permitido a ojos de los dioses. Es uh -huh. decir, que las festividades muchas veces consistían en hacer un pequeño sacrificio, una ofrenda a la divinidad del día, y muchas veces con eso terminaba todo. Es decir, sacar un momento en el día para poder hacer un pequeño sacrificio. Es verdad que sí que había fiestas más multitudinarias, como decíamos, por ejemplo, las Lupercalia, en las que todos los romanos se reunían eh, para, para disfrutarlas, pero muchas veces eh, no es tan exagerado el número de fiestas que, que tenían los romanos como, como creemos. Puede ser como nosotros, que celebramos pues, por ejemplo el Día de la Mujer
1: Trabajadora
5: eh, y
1: una parte de la población pues, tiene algún tipo de acto en otras ocasiones, los reyes o el presidente del gobierno van a un tipo de acto durante la mañana. O
5: sea, que también tenemos que entenderlo así, ¿no? Eso es. Y al final, haciendo cálculos, eh, contabilizando todas las fiestas de los romanos, por ejemplo, con nuestros días, eh, vamos a decir, los fines de semana, más las fiestas que tenemos a lo largo del año, no creas que es tan descabellado el número. Están casi a la par. Con lo cual, no todos los sábados y domingos son fiesta para todo el mundo, uh -huh. pero sí que es verdad que tradicionalmente se consideran como días no laborables, y de ahí es un poco donde podemos ver la real la comparación que podemos hacer realmente con, con Roma, con nuestros fines de semana y las festividades que tenemos a lo largo del año uh -huh. Hay otra de estas celebraciones de marzo que me ha llamado la atención, es la matronalia uh -huh. ¿en qué consistía? Pues las matronalia son una fiesta dedicada específicamente a las mujeres y es que las, las mujeres romanas eh, eran las matronas, las que engendraban a los romanos y también muy en relación con, con la propia guerra, ¿no? Porque las matronas debían ser fuertes para engendrar a los varones fuertes que luchaban en Roma. Y esta fiesta, eh, pues, eh, estaba dedicada a ella. Eh, de hecho, se hacían súplicas por pro e coniugi, es decir, para que los matrimonios se mantuvieran firmes. Y es que, eh, bueno, pues, eh, ellos, los romanos, confiaban en la institución del, del matrimonio como algo sagrado y ellos eh, lo, lo veneraban en, en esta fiesta para que la diosa Juno Lucina, en este caso también, que, que era la protectora de los nacimientos, pues uh -huh. eh, se encargara de que todo fuera según lo previsto. 15 de marzo fecha importantísima, incluso hay un código QR en el libro donde la gente puede ver un asesinato ¿no? Eso es, es que el asesinato de Cayo Julio César en las idus de marzo del año 44 antes de Cristo no podía eh, quedarse fuera del libro y además del relato, como bien decías eh, pues tenemos un código QR que va directamente a la web de Antigua Roma, antiguaroma.com para ampliar mucho más el contenido, porque ya sabes que a nosotros esa fecha en concreto esa efeméride, eh, pues... Nos encanta y la, la revivimos todos los años en directo en las redes sociales.
1: Uh -huh. Pues os invitamos a que lo, lo visitéis. Eh, vamos con abril, aprilis, naturaleza y trabajo en el campo, sobre todo. Y el eh, 21 de abril, eh, una
5: festividad llamada eh, Parilia un gran día en Roma. Pues sí, el mes de abril, dedicado a, al trabajo en el campo, el duro trabajo de la mayor parte de los ciudadanos romanos y, por supuesto, eh, la fiesta por excelencia del mes, no podía ser otra que la asparilia, que celebraban la fundación de Roma, un 21 de abril del año 753 antes de Cristo. Esta fiesta, que también era estaba muy relacionada con el origen eh, pastoril de Roma, uh -huh. eh, trataba de hacer ver cómo Rómulo había dibujado en la, en la tierra el sagrado pomerium que es el recinto eh, sacro de la, de la ciudad de Roma y lo había hecho con una yunta de bueyes y un arado y había ido haciendo ese sulcus primigenius, ese surco primigenio que delimitó eh, las fronteras de la propia ciudad de Roma. Había muchos ritos y de hecho eh, con el paso del tiempo y con la llegada del imperio las, las parilia se hicieron cada vez más grandes y de hecho el emperador Adriano eh, les cambió el nombre y las convirtió en las Romaya, es decir, haciendo alusión al nombre de la propia diosa Roma en la festividad para celebrar, de hecho, la inauguración del gran templo dedicado a Venus y a Roma que hoy en día eh, podemos encontrar justo enfrente del Coliseo en Roma. En, en mayo vemos un mes terrorífico para muchos romanos, ¿no? ¿Por qué es terrorífico? Pues sí, pudiéramos pensar que, que el mes de mayo, tan relacionado en el mundo cristiano con las flores, amarilla, uh -huh. eh, pues no, para los romanos era todo lo contrario. El mes de mayo era un mes bastante terrible porque los días 9, 11 y 13 de mayo los romanos celebraban las Lemuria. eran unas fiestas eh, que... Debemos pensar que a los romanos temerosos de los dioses debía asustarles de una forma inimaginable porque ellos realmente llegaban a pensar que lo que hacían era totalmente real. Y de hecho, hay fuentes ya posteriores del Bajo Imperio que, que realmente se preguntan, ya en un mundo eh, influido por las religiones monoteístas y por el cristianismo, si los antiguos romanos para ellos también llegarían a creerse todo esto. Y, y, y pensemos que sí. De hecho, en las Lemuria, el pater familias debía levantarse a medianoche. Imaginaos lo que supone esto en una eh, casa sin iluminación de ningún tipo. Tenía que ir totalmente a oscuras y tenía que llegar hasta el larario donde debía eh, empezar a tirar habas negras hacia atrás, hacia las espaldas y sin mirar en ningún momento, porque el Pater Familias en ese momento, pensaban los romanos, estaba rodeado por los lemures, que son los espíritus malignos que acechaban a las familias, y este ritual servía para ahuyentarlos durante un año más y que no atraparan sus almas. Debía ser algo totalmente terrorífico para ellos y que, bueno, esas noches no debía dormir nadie en las casas. Bueno, junio. ¿De dónde viene el nombre de junio? Porque vamos a ver que a partir de julio pues los hombres tienen una peculiaridad, ¿no? Pero junio antes, ¿de dónde viene Eso es. el, el nombre? Tenemos eh, a la diosa Juno. Que, que era una de las versiones que los propios romanos atribuían a, al mes, pero también hay otras fuentes que lo dedican a los juniores, es decir, a los jóvenes, en contraposición a los mayores, a los que estaba dedicado el mes de mayo, es decir, a los uh -huh. ancianos el mes de mayo, a los jóvenes el mes de junio. Y. Digamos que es que muchas veces lo que nos vamos a encontrar es que ni los propios romanos sabían dar explicación realmente a eh, tradiciones que para ellos también eran muy antiguas. Estamos hablando de, podemos poner una comparación, eh, estamos hablando de eh, entre nosotros y los reyes católicos, era la misma distancia temporal que tenía un romano de la época clásica del imperio con el inicio, con la época más arcaica en la que surgieron todas estas tradiciones. Son muchos años. Son muchísimos años y realmente con mucha menos información de la que nosotros podemos tener, por ejemplo, de la Edad Media y de la Edad Moderna, que ellos simplemente no tenían ese tipo de registros. Bueno, Julio, aquí eh, vemos ya que no hay dioses en los hombres de los meses, sino... Es una simple numeración, ¿no? Eso es. A partir del mes de julio, en el calendario tradicional, tenemos la numeración. El mes de julio era quintilis, el mes de agosto era sextilis, y de ahí septiembre, octubre, november y de Estos meses numéricos que ya no tenían ninguna dedicación eh, divina, hasta el año 44 a.C. En el año 44 Cristo Julio César es asesinado y Marco Antonio a finales de ese año eh, promulga la ley, la Lex Antonia de Mense Quintili para cambiarle el nombre por primera vez a un mes. Tantas eh, primeras veces que tuvo Julio César en, en su vida, por ejemplo, la primera vez que se puso la cara de una persona viva en una moneda, pues uh -huh. esto es lo mismo. El mes de Julio debe su nombre, por supuesto, a Julio César. El mes de Julius pasó a llamarse así a partir de ese año 44 antes de Cristo en el que fue asesinado. Bueno, hay muchas festividades que yo tengo aquí anotadas, interesantísimo. Yo
1: invito a, a todos los oyentes a que las descubran el, en el libro, pero hay unas en concreto, ya que estamos hablando del tema eh, lúdico de las festividades, lo que le gustaba el ocio a los romanos, del 4 al 19 de septiembre los Ludi Romani, Romanas, eh, Roma se engalanaba para la celebración de estos
5: Juegos, ¿no? Efectivamente, eran una de las festividades más importantes de todo el año. Hay que decir que el mes de septiembre estaba prácticamente libre de festividades religiosas, precisamente porque este mes estaba casi del todo eh, bueno, pues, eh, dedicado a los romani, que por supuesto eran una festividad religiosa en sí misma, eh, porque el inicio de los Juegos se veía siempre eh, precedido por grandes pompas eh, desfiles de las divinidades. De hecho, eh, las propias estatuas de los dioses eran conducidas en una gran procesión por el circo máximo que debía ser sobrecogedora. Y a partir de ahí, eh, espectáculos en teatros, cacerías de animales y más tarde ya, cuando eh, el espectáculo de los gladiadores empieza a tener importancia, sobre todo con la llegada ya del imperio, pues eh, el espectáculo prácticamente por excelencia. Aunque a los romanos le gustaban más las carreras de carros, pero también eran terriblemente importantes los combates de gladiadores que se convirtieron en un gran espectáculo para el pueblo.
4: Uh
1: -huh.
5: Oye, ¿tenemos alguna de estas festividades que,
1: no sé si directa o indirectamente, eh, está claro que el 25 de diciembre pues, lo celebramos todos, ¿no? Uh -huh. pero ¿alguna otra llamativa que sigamos celebrando de una
5: u otra forma? Sí, muchas veces eh, tenemos esos recuerdos de, del mundo romano en las festividades y es verdad que hay veces que quizá pecamos de, de asociar demasiadas fiestas cristianas con demasiadas fiestas romanas. Muchas veces eh, sí que es verdad que, por ejemplo, las Lupercalia siempre se han asociado, o tradicionalmente leemos, que tienen eh, el origen escondido de San Valentín, ¿no? esa fiesta del amor, y que en realidad no tienen nada que ver. Pero bueno, eso lo dejamos para otra ocasión, si quieres. Uh -huh. eh, además se puede leer en, en nuestra web, si quieren, los, los escuchantes. Pero sí, como bien decías, hay muchas fiestas que tienen su reflejo en en la actualidad. De hecho, eh, por ejemplo, las Compitalia, eh, esas fiestas dedicadas a los lares que, que tenían pequeños altares en, las, en los cruces de caminos y los cruces de calles en toda la ciudad, han quedado fosilizadas en la cultura eh, cristiana también y es que, sobre todo en el sur de España y también en el sur de Italia, nos vamos a encontrar muchas hornacinas con santos o vírgenes en, en las esquinas, precisamente, de los edificios. Y es que eso sí que es un recuerdo de esas Compitalia que estaban tan arraigadas en el mundo romano y que pasaron directamente al mundo cristiano.
1: Néstor, ¿tú celebras algún día en concreto de Roma? ¿Te gusta alguno en especial?
5: Pues eh, yo tengo que reconocer que a mí la Saturnalia me parecen una de las fiestas más increíbles que tenían los romanos por la diversidad que tenían, ¿no? Porque era una fiesta para todo el mundo. Se celebraban el 17 de diciembre y de hecho eran tan populares que poco a poco la fiesta se amplió. Primero hasta el 19. Oficialmente, el emperador Augusto añadió esos dos días, 18 y 19, uh -huh. y extraoficialmente, los, todos los romanos las celebraban hasta el día 23 de diciembre, porque eran los días más felices del año. De hecho, Catulo, en uno de sus poemas, lo dice: eh, Saturnalia, Optimo Dierum. Saturnalia es el mejor día de todos los del año. Y es que eran unas festividades que. Eh, jugaban con los contrastes. jugaban con la inversión de los papeles en la sociedad. De hecho, los esclavos eran servidos por sus amos. Eh, la gente podía ir por la calle por, vestida de las formas más variopintas, de hecho los que vestían la toga en esos días eran abucheados públicamente, uh -huh. eh, se podía jugar en la calle eh, y apostar que era algo que estaba totalmente prohibido, se hacían regalos entre los familiares, que de hecho, bueno, nos puede parecer un poco lo que hacemos nosotros hoy en día en las navidades, ¿no? que nos damos regalos entre, entre nosotros a veces. Eh, pues todo eso eh, es lo que suponían la Saturnalia, que ya, ya te digo que eran una de las fiestas más importantes de todo el año, precisamente porque eh, venía en un momento en el que la siembra ya estaba terminada es su origen, la, la primera vez que se celebran o que tenemos constancia de que se celebraron fue en el 497 a.C., para que veas también la dilatada extensión que tuvo esta festividad dedicada a Saturno, y como los trabajos del campo habían finalizado, pues todo el mundo se daba unos días de descanso y de ahí que estas fueran consideradas como uno de los días más importantes y más festivos de todo el calendario romano.
1: Hay que vernos Podemos pensar que somos muy originales y somos unos copiones, ¿eh? sí, Todo Todos lo hacían ya, y sobre todo en Roma, ya cualquier cosa de la que hoy en día hacemos... Yo, como digo, ¿no?, que eh, en la prehistoria ya tenían la tecnología que tenemos nosotros y lo único
5: que hemos hecho es mejorarla, pero en la esencia ya estaba. Pues efectivamente, los romanos decían Nil, Sub en Enobum, eh, nada nuevo bajo el sol... Todo lo que podamos pensar o decir nosotros ya lo hicieron antes que nosotros los romanos y está todo reflejado en su calendario, en su vida cotidiana y lo podemos encontrar todo en este libro que yo espero que sea una guía para, para muchos que puedan encontrar en, en él pues, eh, ese elemento en el que cada día del año puedan ir a revisar qué celebraban los romanos. Pues
1: aquí lo tenéis. Un año en la Antigua Roma, la vida cotidiana de los romanos a través de su calendario, el autor
5: eh, Néstor Marqués. Está editado por Espasa y en Internet. Eh, ¿Dónde te pueden encontrar? Pues a través de nuestra página web del proyecto Antigua Roma al Día, que es antiguaroma.com y, por supuesto, también en las redes sociales, en Twitter y en Instagram, arroba antigua barra baja Roma, y también en Facebook y en YouTube. Pues muchísimas gracias, Néstor, y hasta pronto. Muchísimas gracias a ti.
1: En el año 1274 a.C., dos ejércitos colosales se enfrentaron en las llanuras ante la ciudad de Cadés. Este mes sigue con Despertaferro, antiguo y medieval, a los carros de guerra del faraón Ramsés II y el rey Tita muguatali II, para conocer las decisiones políticas, las estrategias y las tácticas militares que dieron forma al choque decisivo de dos de los mayores imperios de la antigüedad, a la venta en librerías, kioscos, tiendas especializadas y
0: despertaferro-ediciones.com. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, la Bolsa y la Vida. Yo creo que la subida no va a ser inminente, con lo cual se puede uh, reproducir un cierto de desparejamiento que puede pues, ser un riesgo añadido. No tiene solución fácil encima de la mesa Mario Draghi de estos momentos. No te confundas. Capital, la Bolsa y la Vida con Luis Vicente Muñoz. El original.
1: Muchos de ustedes, seguro que muchos oyentes, les encanta viajar y si encima conocen lugares con una importante carga histórica, pues mejor que mejor. Y tenemos aquí a dos amigos que son como Willy Fox, que no vienen más porque están de un lado para otro, dando unas explicaciones, dando otras y siempre, siempre relacionado con la historia, con la arqueología. Tenemos nuevamente, después ya de, de unas cuantas semanas, meses, a... Eh, Jesús Barba Mateo Velardi de Pausanias Viajes Arqueológicos y Culturales Bienvenidos después de tanto tiempo
2: Hola David Buenas tardes Hola David
1: Sois como Willy Fogg ¿eh? <risa> que no paréis de viajar de un lado a otro en España fuera de ella pero siempre con la historia como denominador común ¿no? Uh -huh. Bueno, pues eh, hoy nos vais a hablar de, de Grecia. Eh, vamos a aprovechar que estáis preparando un, un itinerario, como digo yo, cargado de historia y arqueología, y nos vamos a ir a uno de esos puntos importantes, uno de esos puntos clave. Eh, bueno, pues tú, que Jesús, siempre aconsejas a todos los, los que quieran un, un itinerario de, de la Grecia clásica.
6: Pues uno de los sitios que eh, para mí es especial, ...de todos los sitios de Grecia es Eleusis... ...y bueno, hoy nos gustaría un poquito hablar de Eleusis... Eh, ...este, uno de los yacimientos más importantes... Eh, ...de la Grecia clásica... ...un santuario mistérico um, de primera magnitud... ...que eh, podemos visitar, se pueden visitar los restos arqueológicos... ...en el actual pueblo de Lefsina... Eh, ...cerca de la carretera que une Atenas con el Peloponeso... Eh, ...más o menos para que se ubiquen nuestros oyentes... ...pues entre la isla de Salamina y el continente... ...a unos 20-30 minutos del... Eh, del centro de Atenas. Eh, El para mí es uno de los lugares que no pueden faltar nunca en un itinerario eh, que se diseñe en la Grecia clásica eh, para todos aquellos viajeros pues, que quieran acercarse a algunos de los aspectos más importantes de la mentalidad mítica y religiosa eh, de los griegos antiguos, como, como comentaba antes.
1: Aunque ya lo escuchan los oyentes a lo largo de los programas, ¿pero cuándo os
6: vais? Pues... Eh, a finales, finales de mes. a
2: finales de octubre, sí. principios de noviembre.
1: finales de octubre, eh, os va a ir, ¿no? O sea, que el, el que quiera ir, que se dé prisa
4: sí.
1: y que os llame rápidamente, que se meta también en internet, en, en la página web de, de Pausanias y que contacte con vosotros. Bueno, eh, ¿qué se puede ver en el EUSIS hoy en día?
6: Bueno, pues son varios de los restos más eh, importantes. Como comentaba antes, es, es uno de los santuarios más significativos de la Antigua Grecia, eh, ...tenía una importancia religiosa y ritual imprescindible para el mundo helénico... ...y en especial para la ciudad de Atenas... Eh, ...es verdad que desde el punto de vista turístico... ...hoy en día pues eh, está fuera de los circuitos turísticos tradicionales... Eh, ...nunca hay grupos, es un sitio en el que apenas puedes encontrarte... ...alguna persona eh, visitando las ruinas... Eh, ...pero como comentaba antes pues es un yacimiento muy, eh, eh, muy, 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 muy interesante... Nada más llegar al yacimiento, lo que nos encontraríamos eh, sería un patio sagrado, que es el lugar donde terminaba eh, esta especie de procesión, de la cual hablaremos ahora más adelante, eh, en la que se han encontrado restos de altares, eh, rest, los restos de un templo de Artemis y Posidón, eh, un, un patio delimitado por un pórtico en ambos lados, también se encuentran eh, restos de dos arcos triunfales, eh, que están relacionados seguramente con la época de Adriano, es decir, posteriores al año 129-130 después de Cristo. Uh -huh. eh, también se puede ver en este patio el Pozo del Colícoron, que es un lugar eh, muy importante, creo que también hablaremos ahora con Mateo más adelante, de este, de este espacio. Eh, desde este espacio eh, se accede a la Vía Sacra a través de dos propilios. El propilio mayor, eh, que está fechado en época de los emperadores Antonino Pío y Marco Aurelio, eh, ...que tiene una clara, está claramente inspirado en, el, en los propilios de, eh, de, la, de, la, de la acrópolis ateniense... Eh, ...luego tendríamos un segundo propilio, eh, más pequeño, de estilo jónico... Eh, ...que sabemos que fue construido por el procónsul Apio Claudio Pulcro... ...hace el año 54 a.C. E ...encontramos también eh, restos eh, que jalonan la vía sacra... Eh, lo que se conoce como el plutonio, eh, varios eh, espacios eh, posiblemente relacionados con culto y eh, aparte de las murallas eh, que aún pueden verse de la época de Pisístrato y de Pericles, pues el, los restos más importantes lógicamente son los del Telesterion, que es este espacio sagrado donde se llevaban a cabo estos Rituales de los cuales, pues bueno, ahora podríamos hablar un poco más adelante.
1: Eso en cuanto a lo que son las estructuras eh, a nivel arqueológico, pero Mateo, ¿qué son los misterios eleusinos?
2: Bueno, como decía justamente Jesús, eh, no, no podemos entender el Eusis, eus y sus restos arqueológicos sin eh, hablar de un mito muy famoso, que es el mito de Demeter y, y Perséfone, ¿no? Y de lo relacionado los relacionados misterios eleusinos. ¿Qué son los misterios? Pues. Eh, se trata, como sugiere la palabra misma, de rituales y conocimientos religiosos, espirituales, de tipo iniciático, que se pueden celebrar y se transmitían eh, en este extraordinario santuario del cual estábamos hablando, tan importante. Este secreto, obviamente, no se puede difundir. Esto nos lo está, está hecho que no se pueda difundir nos lo dicen varias fuentes. Y, y también existía en este mismo santuario del cual hablaba Jesús, que eran inaccesibles para quien uh -huh. no estaba iniciado. Los misteria ¿m? no eran un aprendizaje dogmático, sin embargo, no era una cosa que se aprendía simplemente escuchando. ¿no? De hecho, eh, Aristóteles, y leo una, una cita suya, según Aristóteles, eh, los que se inician en, esto, en los misterios no es preciso que aprendan algo intelectualmente, o sea, de forma intelectual, sino experimenta una impresión ¿m? y que se produzca en ellos una disposición de ánimo, es decir que hayan alcanzado la actitud requerida. Es una actitud, ¿no? esta, esta eh, iniciación. Obviamente este secreto, estas cosas mistéricas, cosas que nos conocemos, eh, que no se han transmitido en las fuentes, eh, solo tenemos pequeñas citas en los textos clásicos, eh, el secreto no se limita únicamente a las acciones rituales, ¿no? que es lo que es los griegos llamaban los eh, drómena eh, o a las fórmulas iniciáticas, los legómena, eh, sino también a los objetos sagrados que estaban ocultados des, dentro de este santuario, ¿no? los hierá. Eh, y esto, estos objetos solo se mostraban en las iniciaciones ¿eh? en un edificio muy peculiar, muy especial, muy extraordinario, que se llama el telesterio.
1: Jesús, ¿quedan restos visibles de, de este edificio en, en el Eleusis?
6: Sí, quedan... Los principales restos que podemos visitar corresponden a este, a este edificio, que bueno, básicamente consistía en una sala rectangular y hipóstila casi cuadrada, con asientos a lo largo de sus muros, parte de ellos excavados en la roca, que eso es una cosa realmente significativa, y con una techumbre, un tejado soportado bueno, por una serie de columnas levantadas en las intersecciones pues, de unas líneas imaginarias paralelas eh, a los cuatro lados. Eh, hay varios estudios que tratan de averiguar o de, o de, o de entender cómo habría podido ser la cubierta. Eh, los últimos recientes, mm, las últimas publicaciones recientes, pues hablan de que esta, es, este tejado podría tener una especie de linterna a modo piramidal. Eh, pero bueno, no deja de ser más de una más que una, una hipótesis. Pero en, realmente es un, un espacio mm, realmente importante en el que debían de tener cabida varios miles de. ...de personas... ...hoy en día cuando los visitantes acuden al, al yacimiento... ...al Telesterion... Pues ...pueden ver las diferentes eh, superposiciones... ...de los, eh, de los diversos eh, edificios... ...construidos a lo largo de la historia... Eh, ...desde los restos más antiguos... ...que están fechados en época micénica... ...seguramente en torno al siglo XIV... Eh, ...a lo mejor el XV a.C. ...hasta el, los edificios más antiguos conocidos... ...ya de época del Tirano Pisístrato ...y bueno luego las sucesivas remodelaciones... ...que se han llevado a cabo en el lugar pues hasta la última, que está fechada hacia el año 330-340, cuando se le añade un pórtico con unas 12 columnas a este espacio que realmente debía de ser espectacular cuando estuvo construido.
1: Oye, Jesús, ¿todo el mundo podía acceder? ¿Eh? ¿Quién tenía acceso a los misterios leucinos?
6: Bueno, pues esto es un tema también eh, posiblemente controvertido. Según las fuentes clásicas y textos medievales y bueno, pues lógicamente hay que tener, hay que cogerlos un poco con, con, con pinzas, lógicamente. Uh -huh. eh, en principio todo el mundo podía acceder a la, esta experiencia iniciática, excepto eh, aquellos que habían cometido, habían estado involucrados en crímenes importantes como el asesinato y lógicamente aquellos, eh, bárbaros, los bárbaros, aquellos que no eran griegos, es decir, aquellas personas que no hablaban griego eh, y también aquellos que no habían recibido las iniciaciones preliminares. Es verdad que los misterios sí que podían acceder, tanto mujeres como esclavos, y posiblemente a partir de Alejandro Magno, de la época de control de la Grecia clásica de Alejandro Magno, también los extranjeros.
1: ¿Cómo nacen
2: los cultos de Eleusis, Mateo? Eh, quizá la, la fuente más, más antigua, importante, a propósito de la fundación de estos misterios, de estos, eh, de estos cultos iniciáticos y del santuario mismo de Leusis, eh, es el famoso himno mérico a, a Deméter. Este, culto, este, este himno, perdón, se, se refiere probablemente a la fase más arcaica de su fundación, cuando, como decía Jesús, alrededor del siglo XV, eh, probablemente, eh, se, antes de Cristo, obviamente, en el siglo XV de Cristo fue introducido el culto en, en el Eus, el culto a la, a la diosa. Eh, el himno, obviamente, fue compuesto eh, bastante después, entre el final del siglo VII y eh, inicio del siglo VI y se abre con el famoso cuento, el famoso cuento del rapto de eh, Perséfone, ¿no? eh, llamada también Core, ¿m? la chica, la, la muchacha, eh, eh, Perséfone, hija de Deméter. Eh, este rapto fue efectuado por, por Hades, re, dios del inframundo, ¿m? y en este mismo evento tan peculiar, ¿no? uno de los eventos más importantes en la mitología griega, eh, es evidente que hay un carácter que podríamos llamar catabático, o sea, de contacto con el mundo de los muertos, ¿no? con el inframundo. ¿m? Típico también de la tradición antigua chamánica y iniciática. Eh, a una catábasis, que es este recorrido hacia, hacia abajo, hacia el inframundo, hacia el mundo de los muertos, que estaban en la antigüedad, en, en, en la concepción griega, estaba debajo de la tierra, eh, a esta catábasis ¿eh? inicial siempre hay ¿eh? luego una vuelta a la luz, ¿eh? esta que podríamos llamar una anábasis. ¿eh? Todo esto de acuerdo con también la doble esencia, esencia que de la misma diosa Demeter ¿eh? que es diosa de la madre de tierra, diosa de la agricultura, y ctónica en el sentido del subsuelo, de la tierra, de las raíces de, de las plantas, y también ge, o sea, superficie de la tierra iluminada del sol. ¿eh? Bien, la desaparición de la, de la hija de, de Demeter ¿eh? de perséfono de, de Core, Hace caer de meter en un sufrimiento extremo, ¿no? en una eh, una tristeza infinita, eh, mientras la busca por todas partes durante todo el mundo conocido eh, durante durante nueve días la busca eh, y lleva eh, en la mano antorchas para buscarla también de noche. ¿eh? De hecho, las antorchas son uno de los símbolos famosos de la eh, de la búsqueda iniciática leucina.
6: En el Eusis, te interrumpo Mateo, sí. gran parte de los restos arqueológicos que podemos ver, eh, si nos, los observamos con detenimiento, vemos que están decorados con cereal, uh -huh. con trigo y con
2: antorchas. Exacto, porque otra, otro elemento importantísimo eh, en esta búsqueda es la antorcha, es la yunas, eh, el hecho de no lavarse... ¿eh? Y estos aspectos, hay y peregrinaje, serán precisamente unas características propias de las celebraciones preliminares de los misterios. Y posiblemente de las varias acciones rituales, esotéricas, de la, lo que se llamaba en los griegos la mi miesis, ¿eh? el grado de iniciación mediante el cual se alcanzaba la condición de mistés, ¿no? de iniciado. Eh, como decía, en su peregrinaje, en búsqueda de, de su hija Core, de, 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 la diosa Demeter llega precisamente a Eleusis, a, donde eh, estaba el señor, donde la, la, la corte del, del señor Celeo, eh, de su mujer eh, Metanira. La diosa llega bajo el aspecto de una mendiga ¿m? y es acogida en el palacio por Celeo, en su palacio, pero rechaza. Como decíamos, eh, el agua, comida, rechaza el vino, ¿no? el vino que es una prerrogativa especial de Dionisio, otro dios eh, también involucrado en, en estos misterios, en cierta, en cierta manera, sobre todo eh, en las procesiones. Eh, solo acepta alimentarse con el famoso ciceón, que es una especie de mezcla, una bebida, mezcla de agua, harina de cebada y menta, parece. ¿No? Eh, y eso, esta, esta explicación mítica, ¿no?, de, de, el rechazo del rechazo del, de la comida por la tristeza que lleva dentro Demeter es la consagración mítica de, la, de esta bebida sagrada que se utilizaba en los misterios leucinos. Demeter para aliviar su dolor, también acepta criar un, un niño, crear el hijo de Celeo y de Metanira. Eh, este niño se llamaba Demofonte. Y lo cría como si fuera un ser divino, ¿no?, de hecho, dice el mismo, el mismo himno a Demeter. Eh, leo algunas palabras, Demeter lo frotaba con ambrosía, cual si fuese hijo de una deidad, soplándolo suavemente y llevándolo en el seno. Y por la noche lo ocultaba en el ardor del fuego, como un tizón, a escondido a sus padres, para los cuales era una gran maravilla que creciera tan floreciente y con un aspecto tan parecido a las deidades. Y así le hubiera librado de la vejez y de la muerte.
1: Y después de este texto continúa, quería hacer una pausa ahí porque, claro, sí. estabas metiendo tan profundamente, sí. digo, hay que dejarle a los oyentes que asimilen esa información.
2: Este, esta última frase, precisamente, eh, y así le hubiera librado de la vejez y de la muerte, ¿m? nos hace pensar, y quizá acertamos haciéndolo, eh, que una de las recompensas precisamente de, de esa inicia iniciación mistérica de, de Leusis fuese propia la inmortalidad, la promesa de la vida más allá de la muerte, quizá, ¿eh? son interpretaciones siempre. Eh, la narración del mito luego continúa y sabemos que Metanira, espiando desde la puerta por la noche, descubre estos rituales casi alquímicos. ...que la diosa efectúa sobre su hijo Demofonte... ...y asustada los interrumpe... ...privando a su hijo Demofonte... ...de la vida eterna... ...y desencantando sobre todo la ira de Deméter... ...por ese motivo... ¿eh? este es el motivo que se celebra en honor de la diosa... ...un con ritual... ...en el, en, en el Eusis, ...y la, la misma diosa pide... ¿eh? ...la construcción de un templo en su honor... ...donde a partir de ahora se celebrará... ...el ritual para aplacarla...
4: ¿eh?
1: Mateo, entonces, eh, ¿los misterios los eusinos misterios eh, prometían la inmortalidad?
2: Bueno, son hipótesis, como hemos dicho antes, las fuentes son muy escasas, notemos, eh, de hecho el misterio se ha mantenido hasta nuestros días, en cierto modo. En eh, cierto modo, la iniciación seguramente eh, quería, estos misterios querían garantizar la felicidad, ¿no? Como ya se puede deducir de la, también de la lectura de otro paso del, del himno mérico, ¿no? De hecho, eh, podemos leer eh, esta, este, este párrafo. ¿no? Dice, y a todos les explicó los venerandos misterios. Que no es lícito descuidar, ni escudriñar ni revelar, pues el gran respeto a los dioses corta la voz. Estos este misterios no, eh, eh, no se pueden decir. ¿no? Dichoso entre los hombres terrestres el que les ha contemplado, pues el no iniciado... En estos misterios, el que de ellos no participa, no alcanza jamás una suerte como la de, de aquel, ni aún después de muerto, en la oscuridad tenebrosa. Se garantizaba además eh, la liberación de la angustia de la muerte, el bienestar de la vida. ¿m? Intentaba liberarte de, de esta angustia, de este agobio de la muerte. Muy dichoso es, entre los hombres terrestres, aquel a quien ellas aman benevolamente pues enseguida le envían a su gran casa, como protector del hogar, a Hades, que procura la riqueza a los mortales hombres. ¿Mm? También otras fuentes, aparte de este himno, eh, nos hace entender este, este aspecto. ¿eh? Por ejemplo, en el panegírico de Isócrates, leo la última línea, dice eh, um, «Y la, eh, la celebración de los misterios, que, que dan a los iniciados las más dulces esperanzas para el final de la vida». Y para toda la eternidad. ¿Sí? Jesús, ¿cómo era la iniciación a los misterios?
6: Bueno, pues nuevamente hay que eh, volver a los textos clásicos, a las fuentes clásicas. Plutarco, por ejemplo, eh, distingue los pequeños misterios que se celebraban al principio de la primavera, en el mes de Antesterion, eh, de los grandes misterios que se oficiaban en el mes de Boedrium, eh, eh, bodre, eh, bodre poed...
2: <risa> es imposible pronunciarlo, ya.
6: Sí, sí. oficiados en el mes de Boedromion, eh, más o menos eh, a caballo entre septiembre y octubre actuales. Eh, una nota, un escolio de Aristófanes, nos informa que ambos misterios estaban dedicados a Demeter, Coré, y que posiblemente los pequeños misterios eran una especie de purificación y consagración preliminar a los grandes eh, misterios. Eh, tenemos también otro tipo de fuentes de época cristiana, como Clemente Alejandrino o Hipólito, eh, según ellos los grandes misterios eh, tienen que ver y cito textualmente con la totalidad de las cosas y no se deja de aprender contemplar e intuir el origen y las cosas mientras que como digo los pequeños misterios son los de perséfone del subsuelo y bueno pueden estar centrados en el trayecto como comentaba mateo de la catábasis y la y de la diosa quizás puede ser una experiencia preliminar a la experiencia más esotérica de carácter más esotérico de los grandes misterios eh, los pequeños misterios, según Diodoro Ciculo, eh, pues eh, fueron fundados por Demeter para purificar a Heracles, el, el mayor de los héroes griegos, eh, por la matanza de los centauros, otro de los episodios míticos de, de Heracles. Eh, y bueno, recordemos la necesidad de tener las, las manos puras eh, para acceder a la, la telet a la iniciación. Eh, esta iniciación elusina pues, tenía dos mm, niveles fundamentales, la miesis y la epopteia. La Miesis, esta iniciación secreta, pues se recibía durante los grandes misterios. Eh, según Plutarco, los que lo deseaban podían, después de un año o después de cinco, según Tertuliano, alcanzar este grado de epoptes. Eh, bueno, también sabemos que se permitía acceder a, a la Miesis tras una preparación previa, eh, seguramente relacionada con, eh, con las partes del mito de las dos diosas, eh, desconocidas a los profanos, evidentemente, sobre las explicaciones del ritual, las, las recitaciones de fórmulas determinadas y posiblemente también eh, sobre el ayuno con las indicaciones de los alimentos que debían de evitarse.
1: Bueno, esta era lo, la iniciación a los misterios, pero eh, Mateo, ¿quién oficiaba eh, los dichos misterios?
2: Bueno, antes de todos eh, creo que hay que tener en cuenta en cierto modo la, la grandísima, eh, profunda, importancia eh, importante conexión que había entre el santuario de leucis y la misma ciudad de atenas eh, de hecho los misterios eran un culto absolutamente respaldado y garantizado por el estado teniense eh, sobre todo en la figura de, del arconte basileus por otra parte venía gestionado sin embargo por y, y por otra parte venía gestionado por familias dos familias tradicionales sagradas de, de originaria de leucis ¿eh? Le, los eh, eumólpidas, eh, que significa cuya, cuya palabra significa de buena voz, eh, y los kériques, eh, eh, los podríamos traducirlo como araldos. Estas dos familias detenían, como decirlo, las llaves ¿no? del, del santuario desde época antigua eh, y siguieron manteniendo, la, manteniendo autonomía en la gestión del culto, eh, incluso cuando Atenas eh, conquistó el Eusis. Eh. Eh, sin embargo, el estado teniente en cierto modo, se ocupaba de la, sobre todo de la administración y de la seguridad del, del santuario. Eh, entre los eumólpidas se elegía el hierofante. ¿m? Este último es quizá eh, una de las figuras más importantes de la celebración de los misterios. Entre otros cargos, tenía el, papel principal de, eh, tenía el papel principal precisamente en las ceremonias iniciáticas, durante las cuales eh, pronunciaba las fórmulas secretas, eh, revelaba estos objetos sagrados que se encontraban dentro del Telestereon, eh, los Yerá, y participaba a los drómena. ¿Mm? Los drómena eran una especie de dramas sacros, una especie de acciones rituales escenificadas. Eh, sin embargo, entre la, familia, otra, entre la otra familia se elegía, ¿eh? que se llamaban los queriques, se elegía eh, el daduco, y ¿no? se nombraba vida, era una, una carga a vida. ¿eh? Eh, durante la ceremonia, ese, ese personaje, este, 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 especie de sacerdote, llevaba la doble antorcha, ¿eh? de ahí viene su nombre, ¿eh? el que lleva las antorchas. Y eh, un poco a imitación de Perséfone. Y eh, tenía también un papel destacado en, en la T.L.T., o sea, la iniciación, en eh, la P.T.I.A., la visión, en la visión final del, de la iniciación y en la purificación. ¿no? Son dos de los grandes eh, sacerdotes más importantes de, de Eusis. Eh, pero existían también sacerdotisas, ¿eh? las hierofántidas. Eh, de acuerdo con el origen demetríaco, o sea, de Demeter, del culto, y contemporáneamente eran dos, una que en representación de Core y una en representación de, de Demeter. Eh, alguna cita antigua, además, eh, nos dice que también existía una sacerdotisa que no participaba en iniciaciones, o sea, que no, no estaba presente durante, la, 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 durante el momento que se mostraron los objetos sagrados, y que, sin embargo, se unía al hierofante durante la representación del citado dromenón hierogámico de esta representación sagrada al lado de esta figura obviamente principales eh, eh, que hemos comentado, obviamente existían eh, muchas otras figuras sacerdotales con varias funciones diferentes
1: y Mateo, ¿se conoce cómo se celebraba la, la ceremonia de los eh, grandes misterios?
2: pues conoce muy bien mmm, la gran procesión se conoce relativamente bien la gran procesión que se realizaba anualmente desde Atenas eh, hasta Eleusis, eh, que dista aproximadamente unos 20 kilómetros, si, no si no me equivoco. Eh, el día 14 del mes eh, Boedromión, uh -huh. eh, eh, muy difícil de pronunciar este, este nombre, Éfebos eh, de Atenas, armados, ¿m? vestidos eh, como en, en forma de, de, de soldados, eh, que habían llegado a Oleisi el día anterior, eh, escoltaban a los objetos sagrados sacados de, del telestereo ¿no? y lo descortaban hasta un templo que se encontraba en Atenas, se llamaba, se llamaba el Leleusinion. El hierofante probablemente había sacado estos objetos sagrados del telesterion de Oleisis y lo había puesto en unas cestas especiales ¿eh? llamadas kernoi y sellado con una lana de color púrpura pues, y ponían esta cesta sobre un carro de madera y eh, eran llevadas eh, el día de antes del, del empiezo de la ceremonia eh, en carros de bueyes hasta Atenas. ¿eh? El día siguiente, el día 15 eh, del mismo mes, por decreto del arconte, eh, que, del cual hemos hablado antes, el arconte Basileus, eh, se reunían delante del, del, de este templo, el Eleusinion, eh, los iniciados y se proclamaba también la exclusión de las personas que no tenían los requisitos de la indicación de los grandes misterios, por ejemplo, lo que tenían una eh, tenían por ejemplo eh, habían la culpa, la culpa de algún crimen, por ejemplo el asesinato.
6: Este, este templo que comenta Mateo, los restos de este templo se, se ubican entre la zona que está en la actualidad, entre el ágora Griega y la ladera de la Acrópolis.
1: Uh -huh. No es la hora de Capital Radio, ¿no? La el hora el griega.
6: griega de Atenas.
1: Pues cuéntanos qué pasaba el día 16, Mateo.
2: El día 16, que realmente era el segundo día de las celebraciones, era dedicado a las eh, purificaciones, que mmm, en época tardía se realizaban en el mar, al grito de eh, Ala de mistai, eh, iniciados al mar, decía. A continuación se realizaban los primeros sacrificios animales, probablemente en este día. Posiblemente cerditos, que eran los animales típicos, sacrados a, a Demeter Los mistáis, eh, o sea, los iniciados, empezaban entonces una especie de retiro espiritual, ¿no? una especie de eso, de retiro, eh, hasta el día 19, cuando efectivamente empezaba la, la verdadera procesión desde Atenas ¿sí? eh, hasta Euleusis, ¿eh? en procesión se llevaba esto ya era obviamente oculto, este objeto sagrado oculto dentro de estas cestas, que volvían al santuario de Eleusis. Durante el se realizaban varias paradas, varias ceremonias. ¿eh? Hay, hay muchas fuentes que nos hablan, hay varias fuentes, alguna inscripción incluso, que nos hablan de, esto, de estos, eh, estos días. Y se llegaba al santuario solo la noche del día 20, supuestamente. El día 20 empezaba con la devolución de los objetos. A un lugar secreto en el cual estaban custodados eh, est dentro del, del mismo tele telesterio Se hacía una procesión, eh, una fiesta, alrededor de, de un pozo llamado el Calícoron, ¿no? un pozo sagrado también, parece que es el pozo donde se paró por primera vez Demeter cuando llegó a Eleusis, eh, y se realizaba, sin embargo, una ceremonia en honor de Dionisios. ¿eh? Yacos, figura presente durante toda la procesión.
6: Este es el pozo que comentaba al inicio de la intervención, uh -huh. un pozo eh, que posiblemente se ha identificado en la zona del, de la plaza, la plaza en la que terminaba esta, esta procesión y que se encuentra en la actualidad a la izquierda eh, de los propilios mayores.
2: Uh -huh. Y hasta ahí llegamos, eh, podían llegar los iniciados, ¿no? a partir de ahí ya el términos del templo no era accesible para todo. El resto del día 20 no sabemos exactamente, no tenemos mucha referencia sobre los tipos de rituales que se hacían. Y los días siguientes empezaban lo que eran los verdaderos ritos iniciáticos, dentro, como he dicho, del, del santuario. El día 21 era dedicado a, los, a la iniciación de primer nivel, la miesis y la telete, en el mismo telesterion Y el día 22 era finalmente consagrado al ritual eh, final de la epopteía, epopteía la visión o ¿no? iniciación suprema. ¿No? Esto era un poco en resumen, muy resumido, todos uh -huh. los pasos de la procesión hasta llegar a los a la celebración de los misterios de del santuario.
1: Y finalmente, eh, ¿sabemos lo que ocurría? ¿Qué pasaba dentro del exterior Jesús?
6: Esa es la pregunta del millón. No, no sabemos exactamente qué es lo que ocurría allí dentro durante eh, el, el, el tiempo que duraban, eh, que en el que terminaba esta ceremonia. Eh, evidentemente, por el carácter mistérico. Eh, ...de lo que allí ocurría, eh, hay varias teorías que tratan de explicar qué es lo que podía haber ocurrido... ...relacionadas con algunos, consideran que se llevaban a cabo alguna especie de representación... ...de la unión entre eh, Deméter y Perséfone, eh, otros sostienen que se exponían estos objetos sagrados... ...en un ambiente de oscuridad, de luz, de juegos con antorchas, con sombras y luces... ...pero realmente no sabemos nada... Eh, y la mejor prueba de ello la tenemos en el propio Pausanias, eh, que en su descripción de Grecia, en el, cuando habla del el libro 1, la región de Ática y Megáride, eh, pues describe eh, cuando llega Leusis lo que ve. Eh, Pausanias es una persona, es un viajero, recordemos, del siglo II después de Cristo, que puede dedicar 50 páginas a describir eh, lo que había en el templo de Zeus, en Olimpia. Pero cuando llega Leusis, pues os leo literalmente lo que dice Pausanias. Uh -huh. En Eleusis hay un templo de Triptolemo y otro de Artemis, y de Posidón, y un pozo llamado Calícoro, donde bailaron y cantaron en honor de la diosa por primera vez las mujeres de los eleusinios. Dicen que la llanura Rario fue la primera en ser sembrada y la primera en producir frutos, y que por esto utilizan granos de cebada tostada de allí y hacen pasteles para los sacrificios. Allí se muestra la era llamada de Triptólemo y un altar. Triptólemo es el hermano de Demofonte, que comentaba antes Mateo, a quien luego eh, la diosa... Enseña eh, el cómo cultivar los campos y termina Pausanias. Lo que está dentro del muro del santuario, un sueño me prohibió describirlo. Y es evidente que a los no iniciados no les es lícito ni siquiera conocer aquellas cosas que les está prohibido ver.
1: ¿Cómo nos gusta lo prohibido, lo desconocido? Interesantísimo esto que nos habéis eh, contado sobre Leusis. Que os eh, vais en breve, pero en eh, Nochevieja también os vais a otro sitio, un lugar fantástico, Malta, para ver templos prehistóricos. Eh, un sitio fenomenal para pasar la Nochevieja, ¿no?
6: Pues eh, sí, el año pasado estuvimos en Roma, este año vamos a Malta. Eh, Malta es una isla absolutamente fascinante, maravillosa, solamente por los templos prehistóricos que alberga, que son, bueno, yo es que no sé, no tengo palabras, son templos realmente espectaculares, sobre todo si tenemos en cuenta la antigüedad de los de los mismos.
1: Bueno, allí no sé si tomaréis lentejas que tomáis en Nochevieja, en todo caso va a estar una, una Nochevieja cargada de historia ¿no? y prehistoria.
6: Eh, historia, sí. En este caso. Sí. este caso, prehistoria.
1: Bueno, pues el que quiera puede obtener más información en pausanias.com, la página web, o si quieren, ¿a qué teléfono pueden llamar?
6: Pues al teléfono de la oficina, el 91-355-5522.
1: Pues que os lo paséis muy bien. Os esperamos aquí para que nos contéis lo de Malta, si os apetece venir y nos contáis eh, lo que vais a ver allí, ¿de acuerdo?
2: De acuerdo, seguramente. Hasta pronto. Adiós. Hasta luego.
1: Terminamos este tercer programa especial de verano que hemos dedicado, como la pasada semana, a la antigüedad. Hoy, en la primera parte, hemos hablado con la historiadora Lucía Vial sobre la vida cotidiana en Roma y, en definitiva, cómo era su día a día. La segunda entrevista nos ha llevado también hasta Roma para conocer las celebraciones de esta civilización a lo largo de todo un año. Tanto las celebraciones más multitudinarias como las más íntimas, a las que solo tenían acceso los más altos dirigentes. Y en tercer lugar, de la mano de Mateo Velardi y Jesús Barba, de Pausanias, Viajes Arqueológicos y Culturales, nos hemos ido hasta Grecia. Hemos eh, conocido el Eusis, qué tipo de ritos y celebraciones se llevaban a cabo en esta ciudad. Les agradecemos y les animamos a que sigan dejando valoraciones en los podcasts a través de los que nos pueden escuchar: iBox, e iTunes. Eh, Spreaker porque todo eso hace que lleguemos a mucha más gente así que muchísimas gracias por molestarse y dejar sus eh, comentarios recordarles también que nos pueden escuchar a través de la sintonía de Capital Radio todos los eh, sábados a las 22 horas y a través de la aplicación para dispositivos móviles de, de Capital Radio, también a través de Radio Sapiens todos los domingos las redes sociales antes de marcharnos, el twitter arroba historia facebook.com barra historia programa y telegram.me barra Agora Historia Radio y el email pues si nos quieren contactar tenemos dos direcciones contacto arroba com y agora.capitalradio.es regresamos el próximo sábado disfruten del verano como siempre decimos y que sean felices adiós